0: Herzlich willkommen zu Conductio Art Absurdum, dem linksgrün versifften Podcast für alle Gutmenschen und Meinungsdiktatoren und jene, die es noch werden wollen. Bei mir zu Gast heute wieder Levin. Hallo Levin. Hi. Ja. Und heute leider, ausnahmsweise mal nicht dabei, in der zweiten Folge ist Wolfi. Aus Gründen, ob er wieder dabei sein wird, wer weiß. Ich hoffe, ihr lauft uns aber deswegen nicht weg, weil wir haben ein paar echt coole und knackige Themen für euch. Zu Beginn erstmal ein bisschen... Housekeeping zu der ersten Folge, die kam, wie ich finde, relativ gut an. Wir haben auch ein paar echt tolle Kommentare von euch bekommen und ein bisschen Feedback. Tatsächlich haben sich sogar einige der im Podcast genannten Leute zu Wort gemeldet, wie zum Beispiel Sally Röntgen und der Dr. Rand. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, echt gutes Feedback. Äh, ein Kommentar zum Thema Mainz wollte ich kurz adressieren. Und zwar hieß es da, dass ich das ein bisschen falsch eingeschätzt hätte. So wie ich es in dem Podcast dargestellt habe, ist das sogar richtig. Ich habe es ein bisschen äh, vereinfacht dargestellt, so wie meins später benutzt wurde. Um das klarzustellen, äh, ursprünglich war es nicht wirklich so eine Meinungsfreiheitsgeschichte, sondern mehr ging es um die Encryption, also die Verschlüsselung von Endnutzer zu Endnutzer. Das war so das große, äh, in Anführungszeichen, Verkaufskonzept. Wie gesagt, es war halt am Anfang dann ein bisschen verbuggt, hat alles nicht so gut funktioniert. Später hat es dann ein bisschen mehr Aufwind bekommen Auch deswegen, weil eben Meinungsfreiheit dann ein relativ großes Thema war. Aber ursprünglich ging es meins darum, sich von den anderen großen Netzwerken abzuheben, indem sie eben absolute Privatsphäre in erster Linie äh, bieten und dadurch quasi by proxy auch einen gewissen Grad von Meinungsfreiheit, der angeblich auf anderen Plattformen so nicht vertreten ist. Das nur erstmal zur Klarstellung. Und ja, wie gesagt, wir haben heute ein paar echt coole Themen für euch. Uh, und zwar vom letzten Podcast haben wir schon über den Count Dankula gesprochen und da hat sich ja jetzt einiges getan. Die Verurteilung ist ja jetzt tatsächlich mehr oder weniger durch, was ihn ja nicht davon abgehalten hat, weiterhin so viel zu posten, zu sagen, was er möchte, wie vorher auch schon, teilweise sogar schon noch mehr. Und es gab diesbezüglich dann auch einige interessante Entwicklungen. So haben Sorgen of a Cut und die Thinkery und ein paar andere sich zusammengetan für eine, ja, wer hätte es gedacht, noch eine Petition. Das hat ja quasi schon eine Methode bei dem. Ich weiß nicht, inwieweit du da Bescheid weißt, aber Sorkin ist ja relativ bekannt dafür, dass er eine Petition nach der anderen aufsetzt, die dann leider nirgendwo hinführt. Und das war jetzt bei The Thinkery nicht unbedingt anders. Aber davon motiviert hat sich Count Dankula jetzt gedacht, dass er tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, so eine Art Kampagne startet, tatsächlich versucht, dieses Gesetz umzustoßen und äh, dafür auch Geld sammelt. Weil natürlich... äh, diese juristischen Sachen alle ein bisschen Kohle kosten. Ich es, ehrlich gesagt, ich bin, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, Count Dankulas hat die Strafe bekommen, die er ja, ob er sie verdient hat, ist fragwürdig. Ich ja, aber finde es war das absehbar. Gesetz, es war, war
1: ja. er sie bekommt und dann danach rumzuheulen, ist irgendwie so. Das hätte man wissen können eigentlich.
0: Ich sehe es eigentlich ehrlich gesagt viel cleverer, weil ähm, für für Leute wie uns ist es absehbar, aber für den Otto Normalbürger oder für den normalen Twitter-User, der darüber liest oder der das auf YouTube sieht, ist es einfach nur ein, er hat ein dummes Video gemacht und wird dafür vor Gericht gezerrt. Und die ganzen darunterliegenden Mechanismen und äh, was das zu tun hat äh, in dem historischen Kontext und wie das juristisch aussieht und so weiter und ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das interessiert die meisten Leute geringfügig wenig. Und wenn man das so aufzieht, wie Count Daniel das auch aufgezogen hat, wenn er eigentlich schon weiß, was ihn erwartet, kann er es aber trotzdem immer noch instrumentalisieren. Ja, das auf jeden Fall.
1: Also, meine Position dazu ist halt dieses Gesetz oder zumindest mal in diesem Fall die Anwendung vom Gesetzesschwachsinn. So, das gehört geändert. Äh, Vor allem, ja, mit gescheiteren Definitionen da sollte man schon arbeiten. Anstatt, wie ist der Wortlaut, äh, grossly offensive oder so. Das ist halt sehr wishy washy. Aber trotzdem, wenn es so ein Gesetz gibt äh, und man weiß, dass es das gibt, dann kann man dagegen verstoßen. Aber man soll sich dann nicht wundern, dass das auch Konsequenzen hat.
0: Ja, ich weiß jetzt tatsächlich nicht. Ich meine, der Count Denkel, der ist. Ich, ich will ihn ja nicht unbedingt äh, verurteilen für irgendwas. Also äh, persönlich verurteilen für irgendwas, dass er nicht ist oder so. Er scheint ja ein relativ cooler Typ zu sein, der halt ja ideologisch vielleicht in meinen Augen etwas fehlgeleitet ist. Dasselbe würde er von mir aber wahrscheinlich auch denken. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn dahingehend fast schon unterstützen soll. Also zum einen zeigt er quasi zivilen Ungehorsam, indem er eben etwas macht, von dem er weiß, dass es äh, entsprechende Konsequenzen hat. Und zum anderen greift er ein Gesetz an, das ich als Vertreter von freier Meinungsäußerung auch in der Form zumindest nicht gut finde. Aber ich stelle halt seine Motivation in Frage, weil die Clique, mit der er sich umgibt und deren Motivation für mich sehr eindeutig und falsch ist.
1: Okay, ich bin da jetzt gar nicht so drin, was ist, äh, wo steht der ideologisch so? Also, ich habe nur mitbekommen von äh, Elliot Tender in einem Tweet, dass der wohl äh, sich als schottischen Nationalisten oder so sieht. Aber ich weiß da jetzt nicht viel drüber. Das ja,
0: ist dieses, äh, wie Sean schon sagte, so der Kampf für Meinungsfreiheit ist einer, der auf jeden Fall zu unterstützen ist. Aber es ist immer sehr seltsam, wenn es wenn man denn schon äh, für Meinungsfreiheit kämpft, dass es immer ausgerechnet darum geht, furchtbare und rassistische Sachen sagen zu dürfen. Oder eben, wie in seinem Fall jetzt, äh, Content mit, ja, ich sag immer, rekontextualisierter Nazi-Ideologie als Witz quasi, äh, dass es halt immer um solche Sachen geht. Immer diese Art von Themen. Niemand sich für die Redefreiheit zum Beispiel von äh, marginalisierten Gruppen einsetzt. Und das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Also ich weiß nicht, ob es diesen Leuten dann, oder ich gehe mal davon aus, dass es diesen Leuten nicht wirklich um Meinungsfreiheit geht, sondern nur um ihre Meinung, ihre eigene und darum, dass diese nicht nur frei ist, sondern auch frei von Konsequenzen. Ja, ich meine, das
1: ist ja aber eigentlich von so gut für jeden politischen Akteur, kann, kann man das so sagen, dass es, weil wenn es um den Kampf von Freiheit geht, immer um die eigene Freiheit geht, Oder also mir würde da jetzt nicht groß ein Gegenbeispiel einfallen für.
0: na ich weiß nicht. Also gut, das ist jetzt auch wieder so eine Pretense-Sache. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit beim intersektionellen Feminismus zum Beispiel die Leute wirklich das tun, was sie predigen und ob es ihnen wirklich mehr um die Rechte anderer Leute geht und nicht nur um die eigenen. Aber da sehe ich das schon so ein bisschen, also halt keine Ahnung, äh, Weiße, die sich für Schwarze einsetzen, heterosexuelle Allies, die sich für LGBTQ-Leute einsetzen und so weiter, da sehe ich das schon ein bisschen.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich, aber okay, damit dürften wir jetzt arg schnell vom Thema weg, aber äh, findest du, dass äh, zum Beispiel LGBTQ-Menschen ihre Meinung nicht sagen können? In Deutschland jetzt zum Beispiel mal, oder Also ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, queere Menschen
0: haben viele andere Probleme hier in Deutschland, aber Meinungsfreiheit? Weiß nicht. Ich sag mal so, ich glaube ehrlich gesagt, dass das mit der Meinungsfreiheit im Moment zumindest noch an und für sich kein Problem ist, auch für diese Menschen nicht, eigentlich für niemanden. Das Problem Wenn du nicht ist immer, gerade den
1: Holocaust leugnen willst.
0: Nein, selbst das kannst du machen. Ja, okay. also, <lacht> du solltest mal Weihnachten mit meiner Familie verbringen. Das ist, da siehst du, wie einfach das geht. Okay. Ähm, ja, ne, nur, was, worauf ich hinaus will, ist, dass die Meinungsfreiheit ist an sich, zumindest soweit ich das beurteilen kann, nicht wirklich in Gefahr für niemanden. Die Leute können ihre Meinung sagen. Die Frage ist nur, wo sie das tun. Ähm, zum Beispiel, eine Maischberger, die einen aus ihrer Sendung wirft. Naja, das ist halt ihre Sendung. Also, oder wenn YouTube der Meinung ist, dass dein Content darauf nichts verloren hat, kannst du mit Händen und Füßen treten, wie du willst, aber es ist keine staatliche Institution. Es ist ein privates Unternehmen, das entscheiden kann, was es hostet und was nicht. Und die meisten Leute werden immer versuchen, Meinungsfreiheit so gut wie möglich äh, aufrechtzuerhalten, aber du hast nun mal nicht immer ein Recht auf absolute Meinungsfreiheit in jedem Bereich, immer und überall. Beziehungsweise, das kannst du dann schon machen, aber je nachdem, wo du deine Meinung äußerst, hast du nun mal mit gewissen Konsequenzen zu rechnen. Wenn sie zum Beispiel gegen AGB verstoßen oder wenn du bei einem... Freund zu Besuch bist, äh, der schwarz ist und du der Meinung bist, den Nazi-Salut machen zu müssen und er dich dann rausschmeißt, ist das sein Recht. Da ja, kannst du auch einen kochen, wie du wenn willst.
1: Das jetzt eine Freundschaft ist, aber okay. Ich
0: <lacht> Just mal. saying. Also, das sind natürlich absurde Beispiele, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist so ein, ja. ähm, ich kann meine Meinung, egal was es ist, jederzeit und immer äußern. Es ist immer nur das Problem, dass ich, je nachdem, wo ich das tue, entsprechende Konsequenzen zu befürchten habe. So wie eben auch ein Count Dancular, der gegen ein bestimmtes Gesetz verstoßen hat und das Zeug an einer bestimmten Stelle hochgeladen hat, wo es auch alle sehen konnten. Und äh, ich glaube, viele Leute sind, äh, gerade diejenigen, die am lautesten schreien nach Meinungsfreiheit, sind oft nicht bereit, die Konsequenzen dafür auch zu tragen. Ja, Ja. sicherlich. So in etwa. Und wenn es jetzt jetzt um LGBT-Leute geht, also auf die Art da die Meinungsfreiheit, äh, wie das die Skeptiker oder andere Leute in der Richtung äh, sehen, also zum Beispiel demonetarisiert werden auf YouTube oder geblacklistet werden oder sonst irgendetwas, das passiert tatsächlich überraschend häufig. Äh, Da wärst du sehr überrascht, wie viel linker Content, wie viel LGBTQ-Content entweder false flagged wird, und false flag ist in meinen Augen schon ein Versuch, jemanden zu zensieren, Äh, oder Demonetarisiert wird, weil man sich sagt, ja, Nazis auf YouTube sind zwar uncool, aber wenn du jetzt äh, Content darüber machst, keine Ahnung, ob, ob Teenager sich bereits um ihre sexuelle Identität Gedanken machen sollten, dann finden wir das auch ein bisschen verstörend oder nicht in Ordnung und zack, bist du demonetarisiert. Und ja, das, das ist halt äh, nicht, nicht so gut für Werbung geeignet, ne? Ganz genau. Und das ist, und das ist dann aber wiederum eine Frage, äh, die ich mir dann stelle. Wieso? Also inwiefern ist das gleichzusetzen mit anderen Werbeträgern? Moment, hast
1: du nicht gerade bei äh, so, äh, Leuten, die also bei Leuten aus der Skeptiker-Szene, die für Meinungsfreiheit mhm. äh, sind, kritisiert, das oder gesagt, okay, die dürfen ihre Meinung sagen, aber halt nicht unbedingt auf YouTube. Äh, ja. Aber bei LGBTQ-Themen greifst äh, du das jetzt
0: an, dass das nicht auf YouTube nein, nein. Äh, dann? eine Plattform findet, oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Nicht unbedingt. Äh, die Sache ist die, wenn YouTube der Meinung ist, dass äh, dass sie diesen Content nicht wollen oder zumindest nicht monetarisiert haben wollen oder wenn Werbeträger sagen, dass sie äh, für diesen Content keine Werbung schalten wollen, ist das deren Recht. Da bin ich ganz auf der gleichen Schiene. Ja, stimmt, aber man darf sie wieder angreifen dafür, dass sie äh, d- das so sehen. Ich Beziehungsweise deswegen habe ich ja gesagt, ich frage mich halt, Wieso? Also ja. bei äh, rechtsradikalem Content muss man mir nicht erklären, warum. Weißt du, äh, ich bin in der Hinsicht, ich, ich war im Geschichtsunterricht, ich weiß, warum das, <lacht> äh, warum man das nicht so gerne sieht. Und ich stelle wirklich die Frage, also ich sag jetzt mal, ohne jemanden angreifen zu wollen, ich stelle einfach die Frage in den Raum. Äh, ich möchte, dass mir gegenüber jemand rechtfertigen kann, warum dieser Content auch ne- nicht äh, dieselbe Form von Freiheit verdient wie jetzt eben der andere Content, für den sie sich einsetzen. Und äh, es ist dann halt auch überraschend zu sehen, wie Leute unterschiedlich darauf reagieren. Dieselben Leute, die sagen, hey, warum hat, habt ihr, äh, was weiß ich, äh, Lawrence Southern von Patreon gekickt, aber eure, in Anführungszeichen, Degenerierten, die ihre links-grün-versiffte Propaganda auf YouTube hochladen, die dürfen weiterhin monetarisiert bleiben, in dem Fall. Dann äh, frage ich denjenigen schon, warum ist das für dich ein Problem? Und dann müsste er mir gegenüber zugeben, dass er Vorbehalte hat. Okay,
1: ja, gut, klar. Aber ich glaube, im Fall von YouTube ist es nicht so, dass die äh, unbedingt äh, Vorbehalte haben oder total sexistisch oder äh, äh, homophob oder irgendwas sind, sondern dass die halt wirklich einfach auf die Zahlen achten und äh, beziehungsweise auf das Geld und LGBTQ ist noch nicht so akzeptiert und deshalb wollen viele Werbetreibende das nicht sehen. Das ist der, also das ist der Grund. Ich würde YouTube keine ideologische Grundlage oder so unterstellen, weil ich nicht glaube, dass das die Ebene ist, auf der die agieren.
0: Das glaube ich tatsächlich auch nicht, aber es ist trotzdem interessant zu beobachten und dann äh, irgendwie, also ich sag mal, am Ende der Entscheidungskette muss ja irgendjemand sein, der diese Entscheidung getroffen hat. Entweder aus äh, moralischen Gründen, aus seiner Sicht, oder aus eben, wie du schon gesagt hast, rein kapitalistischen Gründen, also eben aus Gründen äh, der Finanzierung und und äh, ob das etwas ist, für das sie äh, wo sie Werbung davor scheitern. Äh, ich weiß an der
1: Ende von der Entscheidungskette wirklich irgendjemand sitzt. Ich meine, vieles wird ja auch durch Algorithmen einfach
0: automatisch gemacht und dann schaut halt jemand nochmal drüber und äh, winkt das so ab. Ich weiß nicht, also... ja. Also es es ist äh, auf jeden Fall relativ, das ist das Problem, es ist ziemlich undurchsichtig äh, oder sehr sehr untransparent, aber es ist zumindest, äh, finde ich, interessant genug, dass man es nicht ignorieren sollte, in beiden Fällen, also äh, es gibt ja auch Leute, die machen ein bisschen Content, der ein wenig zu edgy ist und werden dann dafür auch schon demonetarisiert und das finde ich auch nicht in Ordnung. An und für sich sollte jeder in der der Lage sein, auf YouTube sein Glück zu finden, auch wenn das äh, wenn, äh, ja ist das auch wenn das bedeutet, dass sie dann Werbung davor schalten oder sowas, solange es halt wirklich nicht unbedingt die furchtbarste Art von Content ist, die man hochladen kann. So ein Black Pigeon <lacht> zum Beispiel.
1: Oh, mein, mein Front neulich gegen Black Pigeon Speak ist nicht angekommen, ne? Dein Front? Ach, oh, erzähl mir nicht? Nein, war, war ein kleiner Gag. Ich habe neulich äh, auf meinem Hausdach eine schwarze Taube gesehen und habe nur geschrieben, ja, war echt froh, dass sie nicht angefangen hat zu reden.
0: <lacht> ja, Gott. Der Typ ist, äh, der. Äh, ich frag mich ganz ehrlich, wie die Skeptiker szene den so lange dulden konnte, dass er, ich sag mal, parasitär einen Haufen Subscriber abziehen konnte, weil er halt in diesem Zirkel war, in dieser Clique. Und warum es so lange gedauert hat, bis sie festgestellt haben, holy shit, der ist wirklich völlig bekloppt. Jetzt ist es halt zu spät, jetzt hat er eine große Followerschaft, äh, kann von seiner Arbeit dort leben und macht echt, echt heftige Propaganda. Ja, das ist halt immer dieses Reaktionäre.
1: Also man sieht irgendwie, oh, von linker SJW-Seite, ja, man sieht meine äh, Anführungszeichen, die ich mit den Fingern nicht mache, aber (lacht) egal. Ja, also äh, die sehen halt irgendwie von SJW-Seite kommt irgendwie äh, Kritik und harte Zensur und was auch immer, zumindest in deren Weltbild ist das so, äh, an äh, rechtem Content und dann so aus Prinzip äh, muss man das dann ein bisschen mehr unterstützen und das macht man dann halt so lange bis man merkt, hm, da haben wir dann doch ein bisschen über die Stränge geschlagen vielleicht, keine Ahnung. Über dieses äh, Reaktionäre, äh, oder, na, wie hat er es genannt? Doch, ich glaube, Reaktionär, äh, hat Sally ja auch neulich ein Video mal gemacht, glaube ich, das fand ich sogar ganz gut, dass man quasi immer so in Gegenreaktionen direkt geht äh, und dann halt wieder ins Gegenextrem umschlägt und das dann, ja, sehr hässlich werden kann.
0: Ich nenne sowas immer falsche Prinzipientreue oder fehlgeleitete Prinzipientreue. Ich meine, ich habe auch Prinzipien und Sachen, von denen ich sage, hey, hier stehe ich und kann nicht anders, aber auf der anderen Seite, man muss nicht jedes dieser Prinzipien immer bis zum Letzten konsequent dauerhaft durchziehen, egal was passiert. Man darf gerne Ausnahmen machen, zum Beispiel für kleine faschistische Tauben.
1: (lacht) Ja, nein, oder man muss äh, vielleicht äh, seine Prinzipien überdenken, wenn diese äh, irgendwie so gestrickt sind, dass sie kleine faschistische Tauben unterstützen. Das wäre dann mein Ansatz eher.
0: Auch eine Möglichkeit, ja. Okay, dann erstmal genug von YouTube. Äh, wir haben noch einiges anderes auf der Platte. Was hast du denn noch Hübsches beobachtet?
1: Ähm, ja, was heißt genug von YouTube? Ich, äh, vieles äh, bewegt sich ja auf YouTube.
0: Gut, dann sage ich jetzt mal genug von Monetarisierung und äh, weiter zu anderen ja, Themen. Ja.
1: Und zwar relativ kurz nachdem äh, unsere erste Folge äh, hochgeladen wurde, glaube ich, äh, wurde von Bleilo äh, die Salzmine angekündigt, ein ihrerseits ein Podcaster oder Livestream oder, oder sowas, wo sie sich eben, also wo Bleilo Kameramann und ähm, Schlumo Finkelstein <lacht> sich ähm, immer Gäste einladen und mit denen kontrovers diskutieren. Oder weniger kontrovers. Kommt immer darauf an, welche Gäste das dann genau sind. Ja, und das f- fand ich vom Format her erstmal sehr interessant, aber hatte auch schon Bedenken, so äh, was daraus wird. Nämlich halt eine Bühne für Leute, die naja, jetzt, ich sag mal, nicht so hinter den Prinzipien stehen, die äh, ich gerne hochgehalten sehen würde. Zum Beispiel Martin Sellner, der jetzt der erste Gast war. Ja, keine Ahnung, hast du das äh, auch verfolgt, oder?
0: Also, ich es äh, selber noch nicht gesehen, aber ich habe äh, ja, in Abwesenheit von Wolfi sprech- äh, zitiere ich ihn mal. Ähm, er hat ja gemeint, dass dieser Podcast bereits anscheinend in der ersten Folge full Andy Worski ging. Und äh, ja, wenn man Andy Woski verfolgt hat, weiß man, was mhm. das
1: bedeutet. Nee, ich glaube, das war äh, auf was anderes bezogen. Und zwar haben die angekündigt, dass sie jetzt äh, in der nächsten Folge über äh, Race Realism sprechen. Das war ja, genau jetzt das. in der ersten noch nicht der Fall.
0: Ah, okay. Also, Aber das hat sich anscheinend, es kündigt es bahnt sich schon an
1: ja, da muss man halt schauen, was aus der Folge wird. Ich, ich habe Angst, ehrlich gesagt, Schlomos Meinung zu Race Realism zu hören, weil ich ihn eigentlich für noch einigermaßen, zumindest in dieser Hinsicht, vernünftig gehalten habe. aber, also, keine Ahnung, der Gesprächspartner ist Pixel-Politiker, von dem ich glaube, dass er nicht derjenige sein wird, der für das Konzept von Race Realism advokiert. Und ja, mal schauen. Nein, äh, also die Folge mit Martin Sellner war halt einfach. Es war sehr lau, muss ich sagen. Dafür wie so wie ich mir das zuerst vorgestellt habe, nicht so kontrovers, wie ich es mir gewünscht hätte. Und Martin Sellner wurde zu viel reden gelassen, also gerade wenn er sowas sagt wie, okay, da hätte ich jetzt bei denen, die da sonst im Stream saßen, auch nichts erwartet, aber wenn er halt sowas sagt, äh, dass es eine linke Meinungshegemonie gibt äh, und dass dass das sonst, ja, dass alles, was rechts oder konservativ ist, sofort zensiert wird und links wird so gefeiert und alles, äh, da da wurde halt null widersprochen und Ja, dann hat er angefangen mit dem großen Austausch äh, und diesem ganzen Narrativ. Und auch da, es wurde widersprochen, aber nicht heftig genug. Es wurde nicht genug darauf bestanden, würde ich sagen, dass das Bullshit ist. Aber wie gesagt, alles in allem war es nicht arg schlimm, nicht arg bereichernd, eher
0: lau. Aber ich schätze mal, das wird äh, Also ich gehe stark davon aus, dass äh, je mehr man sich ich sag mal, mit solchen Leuten umgibt und je öfter man die einlädt je öfter man das zu hören bekommt, dass sowohl die Zuhörer als auch die Leute, die daran partizipieren, also Schlomo vorneweg, dass dann immer weniger gegen solche Aussagen gesagt wird und sich dann immer mehr so ein Konsens in dieser Richtung bildet. Genau, so eine Diskursverschiebung äh, im Prinzip, wenn man dieses äh,
1: Wort mal nutzen möchte.
0: Und Ich glaube, dass das äh, Wolfis Worte in der Hinsicht schon ziemlich prophetisch sind und dass das wirklich in dieselbe Kerbe reinschlagen wird, wie es auch bei Andy Worski war. Ich meine, das hat ja auch als relativ harmloses, hey, ich lade jeden ein, egal wie edgy er ist und äh, ich lade mir auch mal jemand Linken ein und dann hat er sich ah, gefragt, warum ist kein das Linker dann, mit ihm will, war oder? das
1: der wo dann äh, im Stream irgendwie Antisemitismus und alles gedockwisselt wurde ohne dass er es überhaupt mitbekommen
0: hat weil er oh, einfach das, ein Vollidiot das, ist das war so geil der ist äh, anscheinend also er wurde eingeladen zu einem Podcast und der hieß The Daily Shoha. und Shoha <lacht> ist ja, ja. das äh, ich glaube äh, ich will es jetzt nicht falsch sagen das hebräische oder israelische Wort für Holocaust und ähm, er hat es aber angeblich, also er sagt, er hat es nicht gecheckt und dann haben die auch äh, verschiedene Wörter fallen lassen. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Ausdruck, aber es ist quasi der Fachausdruck für Rassenvermischung gewesen und haben halt gesagt, dass das mega furchtbar ist. Und dann gab es so tolle Andy worski Zitate, wo er halt wirklich in einem Podcast mit beinharten Neonazis sitzt und sagt, hey, alles, was ihr sagt, klingt total vernünftig, Das ist, ich stimme euch in jedem Punkt zu. Und im Nachhinein hat er halt gesagt, ich wusste gar nicht, worüber die wirklich reden. Und zwei Wochen später lädt er sich dann noch härtere Neonazis in seinen Podcast ein und sagt, hey, äh, bei mir ist alles erlaubt, hier darf jeder seine freie Meinung sagen. Und es wurde halt immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und es war wirklich eine heftige Abwärtsspirale. Und Andy Worski ist dann quasi ja infamous, also berühmt-berüchtigt geworden Äh, nicht als derjenige, der jede Meinung auf seinem Podcast zulässt, sondern als derjenige, der sich möglichst viele Faschisten einlädt. Ja, gut, das ist jetzt
1: äh, bei der Salzmine noch nicht der Fall. Da ist jetzt niemand bis jetzt, den ich als Faschisten bezeichnen würde. Aber ja, mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube halt einfach, dass es nicht wirklich so bereichernd sein wird, wie die sich das vielleicht vorstellen, weil halt,
0: ja. Ich warte eigentlich nur noch darauf, also ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, wie erfolgreich unser Format noch wird, aber ich sag mal, sollte Schlomo jemals irgendwie meinen Namen erwähnen, dann weiß ich, dass ich es geschafft habe. <lacht> ja.
1: Also, dass er das hier mitbekommt, davon kann man, glaube ich, ausgehen, da bewegt sich schon auch ziemlich viel äh, in der Szene. Nein, äh, was ich Moment, was ich noch sagen wollte. Genau, ich halte jetzt Bleilo und äh, auch Schlomo nicht für so Vollidioten, die äh, das einfach nicht blicken, was dann irgendein so Neonazi da äh, sagt zum Beispiel. Gerade Schlomo, der weiß, was Dog-Whistling ist, der blickt auch die Termino- Terminologie von der neuen Rechten und alles. Wenn dann jemand da wirklich ist, der Hardcore-Rechts ist, dann das wird nicht
0: einfach so durchgehen, glaube ich. Aber vielleicht Das bleibt, das bleibt zu hoffen. Ja,
1: also es gibt ja diesen äh, wunderschönen Livestream von Schlomo, wo er völlig besoffen äh, einen Haufen Neonazis auseinander nimmt. Das ist wirklich das einzig Feierbare von ihm, äh, was ich so gesehen habe. Aber ja, mal schauen, wie sich das dann entwickelt.
0: Hm. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde sogar mal äh, reinhören bei Gelegenheit. Kenne den Feind. Ähm, Ja, was haben wir denn noch so? Äh, Du hast ja äh, mir so ein paar Sachen mal zukommen lassen, die ich mir in der Zwischenzeit reingezogen habe. Einer davon war dieser Distributist. Und äh, das ist jetzt auch wieder eher das Englischsprachige, aber das ist so ein, ja, könnte man sagen, ein Newcomer, in der, ich will jetzt nicht rechts sagen, aber ich sag mal, in der eher konservativ an ist. Doch, ich glaube, er bezeichnet sich auch selber als rechts. Ah, ja, okay, dann eben. Ich, ich will ja nur niemandem was in den Mund legen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber
1: ja, er bezeichnet sich auf jeden Fall selber als Hardcore-Konservativ, als anti äh, als äh, katholischer Christ ähm, und ja, ich, ich glaube, er hat kein Problem damit, als Rechts bezeichnet zu werden.
0: <lacht> um, und ich muss sagen, also ich finde den Typen interessant. Um, blöd ist er auf jeden Fall nicht. Also Und äh, ich habe mir, also das eine Video, das er gemacht hat zu New Atheism, das fand ich tatsächlich, es hat in dem Fall wirklich die Richtigen getroffen. Also eben genau diese Trittbrettfahrer der ursprünglichen Skeptiker-Szene, die aber eigentlich nur das wiedergekeuert haben, worüber sich Theisten und Atheisten schon seit 20 Jahren streiten. Und äh, im Endeffekt, es ist nicht viel Neues dazugekommen. Es ging mehr um dieses... Bashen und darum, äh, den anderen dumm dastehen zu lassen, aber das ist halt kein richtiger Diskurs. Und das kreidet er darin auch an und auch wenn ich mit ihm an und für sich, also ich meine, er ist, wie du schon gesagt hast, antisekular und extrem konservativ, dass ich mit dem nicht allzu viel gemeinsam haben werde, das ist klar. Aber in der Hinsicht zumindest hat er vollkommen recht. Also äh, die Atheisten oder diese New Atheists sind extrem faul, was das angeht. Ja, auf jeden Fall.
1: Was ich halt bei ihm wirklich sagen muss, äh, was ich gut finde, ich finde, er ist die Art von Skeptiker, die es eigentlich viel mehr geben sollte. Also das ist wirklich, äh, ja, im Prinzip das an dieser Szene, was ich ursprünglich geschätzt habe, was aber nicht viel gelebt wird, nämlich man bringt seine eigenen Ideen rein und verteidigt die äh, auf allen argumentativen Ebenen wirklich. Und man bringt neue Ideen rein, Und ähm, man ist aufgeschlossen gegenüber anderen, aber diskutiert auch ähm, wirklich hart dagegen. Also man hat quasi kein Problem damit, dass andere Positionen äh, angesprochen werden, aber äh, positioniert sich eben auch wirklich äh, so, wie man sich halt positionieren will und so klar, wie man möchte. Und das ist halt, ja, und das halt ohne, dass der Diskurs irgendwie verroht, sondern wirklich... ähm, mit Argumenten die ganze Zeit. Und das das ist wirklich was, was ich an ihm schätzen kann, obwohl er halt äh, auch meinen Meinungen überhaupt nicht äh, entspricht. Und ja, das heißt schon echt was, weil ich kenne so gut wie keinen anderen, der konservative Positionen vertritt, wo ich sagen muss, das finde ich eigentlich nicht schlimm, dass er das sagt und wie er das sagt.
0: Ja, das ist auch, äh, finde ich, äh, diese Art von Diskurs ist für mich auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich meine... Man kann sich nicht immer nur fetzen ja, und auf den anderen irgendwie eindreschen und äh, deren Weltbild für absolut illegitim erklären, sondern man muss schon irgendwo eine ne richtige Konversation anfangen, einen richtigen Diskurs führen. Und dazu gehört eben auch der Respekt vor der Meinung des anderen gegenüber, bis zu einem gewissen Grad. Und das hat er ja. Also das äh, sehe ich bei ihm auch. Dass, äh, er, er fordert auch die Leute dazu heraus, äh, ich sag mal, wirklich was... Was, was zu sagen, was ihn überzeugen könnte. Also er, er fragt dann halt wirklich nach den äh, Argumenten so, hey, da, das sind die das sind die Dinge, mit denen stehe und falle ich. Und wenn du was hast, das mich überzeugen sollte, dann lasse ich mich auch überzeugen. Er ist wirklich offen in der Hinsicht. Und das ist, äh, wie gesagt, ich, ich ich kann mir gut vorstellen, dass es einer ist, mit dem ich, wenn ich mit ihm zusammensitzen würde, mich tatsächlich gut unterhalten könnte, auch wenn wir uns nicht einig werden und uns nicht von dem jeweils anderen überzeugen können. So würde doch der jeweils andere darüber nachdenken können. Und ja. zwar in einer freundlichen, respektvollen Umgebung. Genau, genau, ja. Also den, ich behalte ihn mal auf dem Schirm. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, mal abonniert und schaue mir das mal eine Weile an. Ich hoffe nur, dass er halt, ja, sich am m- letzten Endes dann nicht doch als jemand herausstellt, der die eine oder andere Sache vertritt, die absolut nicht zu vertreten ist. Er, er hat ja auch mal eine
1: Videoreihe über die All-to-White gemacht und ich habe nicht mehr alles so ganz im Kopf, aber so wie ich das gerade in Erinnerung habe, hat er inhaltlich teilweise mit denen äh, übereingestimmt, äh, mit äh, einigen der Positionen, ähm, aber halt äh, vor allem strategische Anmerkungen äh, gemacht. Also ja, wie die Alt-Right eben ihre Punkte rüberbringt, dass das einfach pragmatisch nicht gut ist, um diese Ideologie zu pushen und sowas. Also in der Hinsicht würde ich schon sagen, also viele seiner Positionen sind wahrscheinlich schon sehr kritisch.
0: Ja, okay, aber ich sage mal so, selbst die Alt-Right, ich meine, holy shit, was für ein Club, aber es ist ja nicht so, dass, die, die könnten gar nicht so einen großen Erfolg haben, wenn sie nicht, irgendwo ein oder zwei Kernwahrheiten hätten, über die sie gestolpert sind. Oder zumindest äh, Themen ansprechen, bei dem sie bei der breiten Masse den ein oder anderen wunden Punkt treffen, wo man ihnen Recht gibt. Ob sie Recht haben oder nicht, sei dahingestellt. Aber äh, ich sag mal sowas wie zum Beispiel, was sind denn so die Themen, die vertretbareren Themen? Sowas wie, ähm, gut, die Geschichte mit der Meinungsfreiheit ist ein Ding, das haben wir schon geklärt. Ähm, aber auch wirtschaftliche Aspekte. Es ist ja nichts falsch daran zu sagen, dass zum Beispiel äh, bestimmte Gruppierungen auch unter den Weißen, unter Arbeitslosigkeit oder niedrigen Löhnen und so weiter leiden. Die Lösungsansätze sind halt unterschiedliche zwischen mir oder unseresgleichen und der Alt-Right. Ähm, aber natürlich wird sich da auch beim äh, Distributist und auch bei anderen Leuten, die vernünftig, aber konservativ sind, ähm, da gibt es immer ein paar Berührungspunkte. Es kann gar nicht anders sein. Es sind ja beides... Rechts von der Mitte konservativ angesetzte Ideologien. Natürlich gibt es dann da auch Berührungspunkte. Es ist aber auch halt wichtig, dass es äh, Grenzen gibt, die man in den Sand zieht. Also die Linie im Sand, wo man dann sagt: Bis dahin und nicht weiter. Da, da gehört für mich dann zum Beispiel sowas wie der ethno dazu. dazu. Ja. also so ein Love der Alt Right ist. <lacht> aber natürlich haben die ein oder zwei Sachen, wo wahrscheinlich sogar ich sagen würde: Ja, ich sehe, das ist auch, also ich sehe auch, dass es ein Problem ist. Ich finde nur, dass eure Lösung totaler Bullshit ist. Du kannst nicht die ganze schwarze Bevölkerung zum Beispiel aus Amerika wieder emigrieren. Das geht nicht. Es gibt Leute, die das sagen. Ja, 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 natürlich. Hallo, äh, Richard Spencer ist doch doch bekannt geworden damit, dass der, ich fand das so geil, der saß da mit zwei echt coolen schwarzen Leuten da und hat äh, mit denen quasi so so eine kleine Talkshow-Runde gehabt. Äh, Das wurde halt dann gefilmt. Und die beiden haben den die ganze Zeit angeschaut mit so, einem, mit so einer Ungläubigkeit, ja. Und die sind ruhig geblieben, die haben den nicht angeschrien oder sowas, obwohl er halt solche Sachen gesagt haben wie, hey, jetzt mal unter uns, ne ihr wisst doch, dass ihr viel glücklicher wärt, wenn ihr nicht mehr hier bei uns wärt und so weiter. <lacht> okay. Und auch sowas wie, es gibt halt Unterschiede zwischen den Rassen und so. Das macht euch ja nicht unbedingt schlechter, aber... Und du siehst dann halt, wie sie wirklich da sitzen und nicht wissen, ob sie ihn jetzt verprügeln oder in den Arm nehmen sollen, weil das so ein armes Würstchen ist.
1: Ja, äh, Richard Spencer kenne ich, glaube ich, nur von dem Video, wo er geschlagen wird. Das fand ich witzig. <lacht>
0: <lacht> nicht, dass ich äh, gegen Gewalt äh, für Gewalt hier äh, wäre, aber sagen wir es mal so: äh, Ich bin auch absolut gegen Gewalt und ich fand es nicht in Ordnung, dass er geschlagen wurde. Äh, vor allem, weil er halt da stand und ein Interview geführt hat und sonst niemanden was getan hat. Also hat hätte niemanden angegriffen oder so direkt. Er hat halt nur seine rassistische Bullshit-Scheiße von sich gegeben. Aber das ist kein Grund, ihn zu schlagen. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, dass ich den Antifa-Typen unbedingt aufgehalten hätte, im Nachhinein. Ich, ich hätte mit dem Finger gewackelt, so na na na, junger Mann. Aber, äh, auf der anderen Seite haben wir aber auch den wunderschönen, sehr gut gemachten Remix mit, äh, Blue Monday, äh, nee, w- fuck, wie hießen sie jetzt nochmal, äh, Blue Monday? Doch. Nee, New Order, genau. Mit Richard Spencer, wie er geschlagen wird, und das dann halt im Beat, das fand ich einfach, das ist einfach zu schön, das ist, äh, ein Geschenk. Das hätten wir nicht ohne diesen Augenblick. Ja, die Ästhetik von Gewalt. Großartig. Gewalt ist ästhetisch, in meinen Augen. <lacht> halt, man sollte sie nicht anwenden, aber äh, ich sag mal, auf dem Bildschirm, fiktional betrachtet, äh, würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass äh, dass ich daran nicht irgendwo Gefallen finden würde. Wollen wir weiter vom Thema her? Ja, klar, machen wir weiter. Ähm, was haben wir denn noch so? Was ich jetzt so auf dem Schirm hätte, wäre diese... Äh, zwei mega geniale Aktionen von der äh, Free Speech äh, Fraktion. Und zwar einmal diese, ich weiß gar nicht, was es werden soll, The Day of the Free Speech oder ich weiß auch nicht genau. Es, ist, es gibt wenige Informationen der, dazu. Der Tag es gibt des nur... äh,
1: Gefrorenen Pfirsichs.
0: Genau. Ja. Ähm, also es gibt, es gibt äh, eine Webseite dazu, die ich extrem amüsant fand und ein Video, das äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es Parodie sein soll oder so, aber für mich sah es mehr aus wie das weirdeste Bondage-Fetisch-Video, das ich jemals gesehen habe. Und am Ende wurde ich dann gebeten, an Sargon of Card und andere Geld zu spenden. Ah, okay, das, das musst du mehr ausführen. Okay, also es geht um dieses Video. Und das soll, ich weiß nicht, ob es so geplant war, aber es ist halt sehr reminiscent an dieses äh, No-Hate-Video, wo auch, äh, ich glaube, wie hieß er nochmal? Also so ein paar Musiker waren da dabei, der äh, Justin Bieber war da mit dabei und die haben jetzt dieses Tape vor dem Mund geklebt und dann hatten sie halt da den Hashtag no 8 hate eben mhm. oder Stop-Hate oder sowas. Und auf dieselbe Art ist eben dieses Video aufgezogen, nur dass du halt so geile Figuren hast wie Sorgen of a Card, Lawrence Southern, Milo den haben sie tatsächlich wieder ausgegraben, extra für dieses Video. Der ist ja ansonsten völlig irrelevant seit der Bill Maher Geschichte. Und, äh, noch irgendjemanden, den ich gerade nicht, der mir gerade nicht einfallen will. Äh, auf jeden Fall Leute mit extrem hohen Followerschaften. Und die haben alle auch so ein bisschen Ducktape über den Mund und gucken extrem traurig in die Kamera. Ja, <lacht> uh, Stephen Wallynew sogar. Man weiß ja, dass er auf Kommando weinen kann und es sieht tatsächlich danach aus in dem Video. Am Ende des Videos ziehen sie sich halt alle dann das uh, Tape wieder vom Mund. Und gerade bei Lauren Southern finde ich es verstörend, dass wirklich die Kameraarbeit, also das Editing, das, das Framing und so weiter, die Zeitlupe, die dann kommt und der Blick von ihr. Es sieht mehr aus wie so eine Parfümwerbung, in der sie dann lasziv, sexy in die Kamera reinschaut. Sehr seltsam das Ganze. Und auf der Webseite, wo das Video halt auch drauf ist, wird eigentlich relativ wenig dazu gesagt, was sie tatsächlich tun. Es steht nur da, es geht um die freie Meinungsäußerung, die natürlich wieder mal äh, angegriffen wird von uns. Keine Ahnung. Ja.
1: Ja. Genau wir beide sitzen äh, im SJW-Hauptquartier gerade <lacht> und äh, ah, wem wollen wir heute die Meinungsfreiheit abdrehen?
0: <lacht> du weißt schon, dass das Transkript zu diesem Podcast auf jeden Fall an meinen persönlichen KGB-Agenten gehen wird, ja? Oh,
1: oh dann muss ich jetzt aufpassen. <lacht>
0: <Verdammt. lacht> nee, aber äh, tatsächlich, und äh, ganz unten hier ist dann halt, ja, äh, unsere Reisen überall hin und da, wo wir halt für die freie meinungsäußerung kämpfen, das kostet alles so viel Geld, deswegen, äh, wenn ihr könnt, spendet doch bitte.
1: Und okay, Moment, die wollen ja. Geld haben für den Content oder was auch immer die so machen, wo sie alle schon wahrscheinlich einen Patreon-Account und alles oder Patreon oder was auch immer äh, haben und wollen aber nochmal für den gleichen Content extra Geld, ohne jetzt mit dieser Pe- Petition oder was es ist, mit dieser Kampagne irgendwas Konkretes noch, äh, Also
0: die Kampagne selber, die Kampagne selber hat bisher zumindest, soweit ich das beurteilen kann, noch nicht wirklich was Konkretes hervorgebracht. Das soll ja auch jetzt irgendwann, ich glaube 5. Mai, 6. Mai ist glaube ich Stichtag und wer weiß, welche Revolution die dann anzetteln. Aber, also die Spende ist nicht direkt für den Content, sondern für diese Kampagne, Ah, was auch immer sie letzten Endes darstellen Man weiß noch nicht, was es
1: wird, aber man will schon mal Geld, okay, ja.
0: Genau, und äh, das finde ich aber, weil du es gerade schon angesprochen hast, deswegen so faszinierend. Jeder von denen, die ich genannt habe, also Milo Yiannopoulos, Sargon of a Card, Stefan Molyneux, Lauren Southern. Okay, Lauren Southerns Account wurde, glaube ich, gelöscht, aber äh, abgesehen davon, die haben alle eine Followershop von minimum 500.000. Die meisten davon sogar mehr. Ich glaube, Sargon ist über 800.000 Follower nur auf YouTube haben allesamt Patreon-Accounts, schalten allesamt Werbung, kriegen einen Haufen Kohle, jeder von denen verdient mindestens vierstellig. Äh, Teilweise, also, die haben ja viele, die haben ja verschiedene Kanäle mit unterschiedlichem Content, aber wenn sie können, schalten sie Werbung. Sonst wäre ja diese Adpocalypse gar kein Thema gewesen, wenn sie nicht durch Werbung Geld gemacht hätten. Und, äh, also auf jeden Fall, jeder von denen verdient minimum vierstellig. Äh, Ich glaube, bei einem habe ich auf Patreon gesehen, um, um die 3000 Tacken im Monat, und jeder von denen kriegt bereits einen Haufen Kohle und jeder von denen kann im Internet bereits sagen, was auch immer sie wollen. Und haben ein, ein Medienimperium, ja, das jeden linkslenigen YouTuber, den ich kenne, in den Schatten stellt. Aber trotzdem ist der Hügel, auf dem sie sterben wollen, die Meinungsfreiheit. Das finde ich einfach lächerlich und wollen halt Kohle dafür, was noch lächerlicher ist. Ja, das kann man so stehen lassen, denke ich. Ja, ich. Ich
1: weiß jetzt nichts darüber, aber
0: ja. Auf jeden Fall ist es, äh, zumindest äh, für unsere äh, für unsere Hälfte der Twitter-Sphäre ist es äh, eine, ein, ein Quell der Freude, weil wir äh, selten so gute Vorlagen für Memes kriegen. <lacht> also die Meme Factory, die äh, die ist schon am Laufen. Und abgesehen davon, das kam alles relativ zeitgleich, ich glaube sogar teilweise am selben Tag, äh, meine persönliche lol Jordan B. Peterson, hat den Trailer zu No Safe Spaces The Movie für den Herbst 2018 äh, veröffentlicht, was bis dato, glaube ich, eines der furchtbarsten Werke an äh, erzkonservativer Propaganda ist, die ich seit langem gesehen habe. Also es ist, wenn es irgendetwas gibt, das nicht für einen Diskurs sorgt, sondern für eine Diffamierung und Dämonisierung der Gegenseite, dann wird es dieser Film sein. Ja gut, das ist
1: man ja von Peterson irgendwie schon gewohnt. Ne? Also hab ich glaube, ich, glaub, ich habe das letzten Podcast schon angesprochen oder in einem anderen Gespräch, was ich gerade damit verwechsel. Also sowas wie, dass Peterson äh, äh, Transaktivisten mit äh, Mao vergleicht. Äh,
0: <lacht> ja, das ist toll. Ja gut. Das ist, das ist par for the course bei ihm. Aber ich finde das witzig, weil dieser Film tritt quasi in Konkurrenz äh, später, also ich weiß ja da nicht, wie die Metascores, wie die Reviews dafür ausfallen werden, aber für irgendwann Mai, Juni war ja auch The Hoax Movie 2018 angekündigt, was im Endeffekt derselbe Film ist, aber mit mehr Budget, dafür aber wesentlich, äh, ich sag jetzt mal, irrwitziger, verschwörerischer Alex Jones persönliches Magnum Opus. <lacht> ähm, ja, also die beiden werden sich dann darüber streiten, ob die Welt jetzt von den äh, linksgrün versifften marxistischen Gutmenschen kaputt Fast gemacht wird.
1: Frankfurter Schule äh, auch ganz böse Sie Genau, alles Oder
0: ob es oder ob es äh, die Schattenregierung ist, äh, die mit Hilfe von Chemikalien Frösche schwul macht die versucht, uns alle umzubringen. Also entweder sind es die Kommunisten oder die Illuminaten. Wir dürfen gespannt sein. Okay,
1: äh, was also das sollen Dokus werden oder also irgendwelche... Das sind
0: Dokumentationen, ja. Oh je, okay. (lacht) Also das ist äh, Zeitgeist The Movie, aber hoch drei. Das wird wird spannend. Da da bin ich echt
1: gespannt, weil also dieses ganze Narrativ von wegen, äh, es gibt hier diese... äh, ja, wie auch heute auch schon mehrmals angesprochen, diese linke Meinungshegemonie, äh, die uns alle unterdrückt, äh, das finde ich ja hochspannend tatsächlich, also wie sich das aufrechterhalten kann und mh, ja, also das mal in Spielfilmlänge zu sehen, ist bestimmt ganz witzig. Zweimal oh ja, dieses Jahr? Z- zweimal, klar.
0: <lacht> also, wenn der Hoax-Movie jemals rauskommt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, äh, apropos Dokumentation ne?
0: Ah, oh, krasse Überleitung. Ja, Boah, Beste.
1: Ja. Ähm, ja, die Hass im Netz-Doku von Raik Anders und Konsorten. Ne?
0: Ach du Schande.
1: <lacht> ja, das hat im deutschen Twitter und YouTube äh, Wellen geschlagen. Also in unseren Kreisen zumindest mal. Wobei ich habe sogar äh, auf in der Mediathek vom ZDF äh, einige Sachen darüber gesehen. Also das äh, ist tatsächlich auch außerhalb von der Bubble äh, aufgenommen worden. Äh, Ja, stimmt, was man ja auch an der ganzen Böhmermann-Sache dann äh, sieht.
0: Äh, Ich muss sagen, das war... Ach Gott. Ich finde es ein bisschen schade, wie die Dokumentation selber geworden ist. Ich fand sie persönlich sehr schwach. Also hätte man man auf so vielen Ebenen besser machen können.
1: Man kann es ein bisschen aufteilen. Der erste Teil, der so gegen Trolls allgemein geht und wo es dann auch über Imp und Dorian geht, der ist halt... Also... Es schimmert schon arg durch, dass die mit der Szene nicht arg vertraut waren. Dass sie nicht wirklich Mhm. die Kommunikation, die hier stattfindet, verstehen. Und den Humor auch nicht verstehen einfach. Und ja, das ist, ja, das ist dann halt immer, wenn so eine Doku von außerhalb über eine Subkultur gemacht wird. Und das aber überhaupt nicht verstanden wird, was, worum es da überhaupt geht. Das ist immer so ein bisschen cringy anzuschauen dann. Der zweite Teil über Reconquista Germanica und äh, über, wie die AfD damit drin hängt. Ähm und die IB und alles, den fand ich tatsächlich sehr gut. Das war nichts Neues für mich persönlich. Die Gespräche und so, die da dann mit verfälschter Stimme nachgesprochen wurden, waren auch schon in Originalversionen geleakt. Also für mich war es kein Erkenntnisgewinn, aber für Außenstehende als Zusammenfassung von was da eigentlich so abgeht, wie unglaublich gestört diese Leute sind, sich in diesem LARP-Discord-Server dazu organisieren und äh, Befehle zu empfangen, wen sie jetzt als nächstes mit 1000 äh, Fake-Accounts zerstören sollen. Also, ja, für Außenstehende äh, bestimmt interessant, das mal äh, so zusammengefasst zu sehen. Wie gesagt, also, zweiter Teil der Doku ganz gut, erster Teil, meh,
0: naja. Naja, aber ich muss sagen, ich persönlich kann auf den zweiten Teil der Doku insofern verzichten, dass das besser gemacht wurde bei Jan Böhmermann. Und hm. das macht halt auch für mich irgendwie so traurig, weil das war ja abgesprochen, könnte man sagen. Ich glaube, das ist jetzt ja, auch, klar. ich sage da nichts Kontroverses. Äh, es ist schon so geplant gewesen, dass der Content eben, also dass Böhmermann sein Ding macht. Und ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen, Funk, die Kette, kennt man ja. Und dass das dann halt eben gesagt wurde, okay, wir machen jetzt, also der Böhmermann macht sein Ding, auf seine Art. Und dann verweist er mal kurz auf diese Doku, weil Böhmermann erreicht eher noch eine Mainstream-Audience, als das jetzt der Reich tut. Und ich habe eigentlich gedacht, das könnte dann eine der genialsten Strategien werden. Also war es eigentlich auch. Es war wirklich genial gemacht. Nur dann hat halt für mich zumindest die Dokumentation selbst nicht delivered. Und das ist das Problem. Weil, wie du schon gesagt hast, die erste Hälfte, gerade die Sache mit Imp und Dorian, das ist eine verpasste Gelegenheit. Die hatten da schon, die beiden. Die haben sich für das zu dem Interview bereit erklärt. Und ich habe mir dann, weil... Das, was in dem Interview eigentlich gemacht wurde, das kam in der Doku auch gar nicht so rüber. Die haben zwei, drei Fragen mit den beiden gezeigt und dann sind sie zum nächsten Thema übergegangen. Wohingegen das Transkript, das ich dann gelesen habe von dem Interview, wesentlich interessanter ist, wesentlich mehr darüber erzählt, wie die beiden ticken. Und auch da sind sie aber in meinen Augen viel zu leicht davon gekommen. Also diejenigen, die das Interview dort geführt haben, hatten auch keine Ahnung wie sie mit diesen Leuten reden müssen, welche Fragen sie stellen müssen, um, äh, ich sag mal, was Handfestes zu kriegen.
1: Ja, klar. Also ich habe mir das Transkript, äh, ich habe den ersten Teil oder so äh, überflogen. Ja, ich fand es jetzt nicht so furchtbar interessant, so wie ich das gelesen habe. Ähm, muss ich halt sagen, haben sie vor allem wahrscheinlich nicht mehr hochgeladen, weil das relativ viel äh, Inhaltsloses oder Inhaltsarmes äh, rumgestotter war.
0: Und das ist, finde ich, genau der Punkt, weil genau darum geht's mir. Das, was die beiden da von sich gehen ist total undifferenzierte, ja, inhaltslose Grütze. Ähm, ich meine, die beiden haben irgendwo in einem gewissen Punkt halt recht. Ja klar, du kannst mit Humor in der Regel eigentlich alles machen. Und äh, wenn du dich für jedes Mal, wenn du über die Stränge schlägst, öffentlich entschuldigst oder selbst geißelst, dann, äh, ja verliert das Ganze irgendwie auch Sinn und Zweck. Also an, ich bin ein großer Fan von aneckendem Humor. Ich unterstütze Dick Coughlin und äh, das sollte eigentlich alles darüber sagen. Aber es ist ja... Die haben aber trotzdem deswegen nicht das Recht, absolut alles zu machen, was sie wollen. Und die Kritik an ihrem Content ist durchaus gerechtfertigt, zumindest die differenzierte Kritik daran. Und Da
1: würde ich dir vielleicht... Äh ich weiß nicht genau, was du meinst, aber vielleicht würde ich dir widersprechen, weil ich äh, würde die beiden von dem, was sie machen, sehr hochhalten. Ich finde das vieles lustig äh, und auch so von der Meinung, die sie vertreten, das ist nicht so falsch, größtenteils. Also was genau wären die Kritikpunkte, die du hättest äh, an dem, was sie machen,
0: an, an ihren Aktionen? Wie soll ich sagen? Also Satire sagt man ja immer so gerne, darf alles. Das, das stimmt auch. Äh, sofern sie sich, finde ich zumindest. Äh, als Satire wirklich qualifiziert. Und wie soll ich sagen, ich persönlich von dem, was ich von ihrem Content gesehen habe, finde es extrem lazy, sehr faul, äh, wenig differenziert. Das. das hat in meinen Augen zumindest wenig Biss. Das äh, ist mehr Shock-Value als alles andere. Und ich finde, man sollte jemanden, der äh, rekont- rekontextualisierte nazi Ikonografie verwendet, nicht einfach damit davon kommen lassen, dass er sagt, ja, aber es ist Teil des Gags oder so, sondern, äh, also wenn es jetzt so undurchsichtig ist, wenn da jemand sitzt mit dem, äh, das fand ich so witzig, da sagt er eine zu ihm, hey, was ist mit dem Hakenkreuz-Shirt? <lacht> um und welches er fragt, Hakenkreuz-Shirt? Und und das Witzige ist aber, nach ein, zwei Sätzen, die dann gewechselt werden, kommt der damit davon? Also, ja. Ja, ist, er, er hat es tatsächlich geschafft, den, nein, er hat es tatsächlich geschafft, den Interviewer dazu, also so so auszumanövrieren, dass derjenige nichts mehr dagegen sa- gesagt hat. Und das fand ich extrem traurig, weil ich mir dachte, holy shit, lass mich dieses Interview führen. Ich nagel ihn darauf fest, ich lass ihn <lacht> noch nicht kommen Der kann doch nicht ein Hakenkreuzschirt anziehen und sich dann hinsetzen und sagen, welches Hakenkreuzschirt? Ähm, weil ich bin ja nicht blöd, will er ja, Also verarschen. so wie ich das
1: mitbekommen habe, war das, das ist ja auch schon echt länger her, und das war, um sich über diese Modemarke, oder ich weiß nicht, wie die heißt, lustig zu machen einfach. Und ich muss halt sagen, ich, ja, ich finde halt, Humor muss nicht immer unbedingt einen Zweck haben. Der kann auch einfach an sich lustig sein, auch wenn er irgendwelche, Nazi-Symbole äh, nutzt, solange halt klar ist, dass die Person dahinter kein Nazi ist, geht das für mich klar. Dann kann ich das auch unterstützen. Ja,
0: okay. Ähm, ich sag mal so, zum einen, ist es denn tatsächlich ein Witz oder ist es denn tatsächlich eine Form von Satire, wenn ich einfach nur etwas nachmache? Also, Satire würde ich nicht... Mache ich mich dann tatsächlich darüber... Satire würde ich nicht sagen in dem Fall. Es ist halt Humor im allgemeinsten Und Sinne. Und zum anderen, weil du ja sagst, weil du sagst, wenn solange es für dich klar ersichtlich ist, dass es, dass derjenige kein Nazi ist, sondern dass er sich nur darüber lustig macht, okay. Aber. Ist es denn so eindeutig? Also für dich vielleicht, weil du deren Content gut genug kennst und, und über die beiden Bescheid weißt. Aber es ist nicht für jeden. Ja, auf dieselbe das ist halt klar. Ähm, also
1: sobald die anfangen, immer sich äh, als Opfer zu inszenieren und zu sagen, oh nein, äh, wir werden schon wieder als Nazi dargestellt, dann muss ich halt auch sagen, das ist lächerlich, weil das ist euer Ziel und also, das ist dann auch Teil des Gags. Aber das das finde ich eher lächerlich, wenn sie da- damit anfangen.
0: Äh, ja. Aber wie du schon gesagt hast, unabhängig davon, wie gut oder schlecht die äh, Doku war, sie hat trotzdem ihren Zweck erfüllt. Äh, viele Leute reden darüber, viele Leute reden allgemein über das Thema, das ist sehr gut. Ähm, viele Leute positionieren sich jetzt auch ein bisschen neu, aber nicht allzu viele. Und äh, ich sag mal, die Leute, die es angreifen sollte... Die haben auch entsprechend darauf reagiert. Holy shit! Also die rechte Hälfte der Twitter-Sphäre ist ja richtig darauf gegangen. Ja,
1: das war. Äh, ich habe das diesmal gar nicht so viel verfolgt, weil ich nicht so viel Zeit hatte mit Studium gerade und allem. Ähm, wo ich das äh, verfolgt habe, wo es so richtig schön äh, war, jemanden in dieses Vermissen-Nest greifen äh, äh, zu sehen, äh, war als der alte Server von denen äh, runtergenommen wurde äh, und sie dann einen neuen äh, machen mussten, weil irgendjemand sich halt da äh, auch wieder a- eingeschlichen hat und dann äh, Sachen geleakt hat, äh, irgendwelche ja halt einfach verfassungswidrigen Aussagen ähm, und dann wurde dieser Server eben von Discord selber runtergenommen und also, als das war da, äh, wie gesagt, auch äh, Polen offen, sozusagen. <lacht> äh, das war witzig mit anzusehen.
0: War wahrscheinlich diesmal äh, ähnlich. An dieser Stelle von meiner Seite aus äh, Grüße an, an unseren Kefner, oh ja. äh Also an unseren äh, Turkish Porn Avi. Äh, weil der hat ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, was die gegen den haben, aber der hat ja richtig Flag bekommen. Und es gab dann tatsächlich Leute, die ihm auf irgendeine Art und Weise versucht haben unterzuschieben, dass er irgendwas mit der Doku zu tun hat. Und oh Mann, okay, ich das wusste am Anfang nicht, ob das, nur, ob das nur Spaß oder Ernst ist, aber es gibt anscheinend echt ein paar Leute, die der Meinung sind, dass er entweder irgendwie involviert ist oder dass er das zumindest gut heißt, weil er es nicht ganz scheiße ja, findet. also
1: ich weiß schon oder ich kann mir zumindest schon vorstellen, warum die den nicht mögen. Der ist halt konstant am Trollen und das ist auch... Also der Quint ist wirklich äh, unterhaltsam. Und ja, die sind halt allein schon äh, jedes Mal total äh, in Angriffsmodus oder total ach, getriggert, um das Wort mal zu nutzen, ähm, wenn er mit jemanden wie Elliot Tendersch oder Raik Anders eben schreibt und dabei kein Arschloch ist. Also... <lacht>
0: Ja. Ja, ja, ja er, er, also ich mag ihn, weil er trollt für mich ja. die richtigen und er ist sehr witzig dabei. Ähm, ich frage mich, warum ich den nicht schon früher gefolgt bin, ganz ehrlich. Und er sollte mal mehr auf YouTube machen. Er hat ja, glaube ich, nur zwei Videos drauf, aber also das ist, das ist mein Anruf, äh, mein Aufruf an dich. Äh, mach er hat mehr auch Videos, kommentiert unter Podcast, ne? Hattest du vorher gar nicht erwähnt, ja. wollte ich noch äh, eigentlich anmerken. Tatsächlich habe ich das, habe ich das. Äh, es liegt vielleicht daran, dass ich den Namen nicht auf dem. Schirm hab, aber ah, ist das der Devilish, oder? Genau, ja. Ja, genau. Dann, dann, äh, danke für deinen Kommentar und ich äh, hoffe, dass dir auch diese Ausgabe des Podcasts gefällt.
1: Du, diesmal kommst du ja besser weg als beim letzten Mal.
0: Ja, nein, ich finde, also ich finde schon, ich, ich äh, muss sagen, ich, ich fand es vorher schon irgendwie ganz lustig, als ich angefangen habe, dem Wolfie zu folgen und äh, ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich nicht Mach mehr Content, mach mehr. Mach, mach einfach ja. weiter so. Das ist, ich finde das toll. Wollen wir
1: mehr noch äh, über das
0: reden, was Böhmermann dann konkret äh, gemacht
1: oder oh, ja. äh,
0: angedroht hat? Holy shit, das war. Also, äh, ich habe ja tatsächlich äh, den, den Hashtag äh, Reconquista Internet äh, mir in die Bio reingeschrieben.
1: Oha, so, so äh, SJW linksgrünversicht bist du. Das, das habe ich
0: ja. nicht getan. Nein, Moment. Ich habe aber, hab aber auf das Profilbild verzichtet. Okay hauptsächlich, weil äh, mein jetziges Profilbild neu ist und ich daran sehr lange und hart gearbeitet habe und nicht bereit war, es aufzugeben. Verständlich, ja. ja. Aber ansonsten, äh, ich fand, also ich finde die Aktion mega genial. Äh, ich ich habe jetzt nur am Rande mitbekommen, weil ein Freund von mir wesentlich mehr involviert ist mit Böhmermann, als ich es bin. Ich habe ihn tatsächlich nicht abonniert und ich gucke mir nicht alles von ihm an. Äh, aber es werden immer die geilsten Sachen an mich weitergeleitet. So wie auch die Aktion zu dem... Äh, überhaupt nicht verfassungswidrigen nicht Nichtsender der Bundeskanzlerin. Herrlich. Und ja, ich fand's, ich fand's einfach nur geil. Ich habe es richtig gefeiert. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Ich, äh, ich fand's super. Ja,
1: ich muss sagen, also so wie die Aktion jetzt durchgeführt wird von den Fans, das ist, ach, ja. Keine Ahnung. Ich habe mir ja unter dem Hashtag ein bisschen äh, gelesen dann mal. Und hm, ich find's so meh. Also so unterhaltungstechnisch ist das... Jetzt nicht so großartig, die, die schreiben halt alle dann, äh, auch du wirst geliebt oder was auch immer, das ist nicht so meine Art von Humor, einfach den Beitrag selber von ihm fand ich witzig. Ich bin auch gespannt, was das jetzt mit diesem Doxing wird, ob, ob er das tatsächlich macht mhm. oder ob das halt einfach... Ein, macht ja? er?
0: Soweit ich weiß, also ich habe es wie gesagt noch am Rande mitbekommen, aber... Ja, du, du kennst den äh, äh, Gümmermann,
1: Gümmer so meinst du, also... Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so eine Sache ist, äh, die er gesagt hat, um einfach äh, mehr zu provozieren. Weil Also das ist so, wenn du diesen Rechten sagst, oh, wir lassen jetzt einen Lovestorm auf euch los, dann lachen die halt. Aber wenn du denen sagst, wir wir, äh, äh, veröffentlichen eure IP-Adressen und alles, da sind die, also das ist ja der Hauptgrund, warum das alles äh, auch so hochgegangen ist bei denen.
0: Ja, ja, aber ganz ehrlich, also zum einen, ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Hashtag und das was darunter momentan abgeht, äh, das ist mehr, ja, so ein bisschen das Sahnehäubchen. Das ist jetzt halt das wo er sich, wo er ein bisschen Spaß hat und äh, wo andere Leute auch nee. dann Spaß haben und wo im schlimmsten Fall ein paar gute Memes bei rauskommen oder okay. schlechte Memes, größtenteils schlechte Memes muss man schon ja, sagen. Gut. Ja ganz ehrlich, ich kann ich kann nicht memen, okay? Ja, also ja. das beste mein, mein bester Meme, den ich wahrscheinlich jemals gemacht habe, äh, der ist der hat gar nicht, der hat gar keinen Fahrtwind aufgenommen. Ich hatte eigentlich sogar den hochgeladen, in der Erwartungshaltung von Twitter gelöscht zu werden. Ja, ich war vollkommen bereit, das Risiko einzugehen. Und es ist nichts passiert, <lacht> nicht mal ein Retweet. Ich hatte erst gedacht, ich wäre geschadowed worden, aber nein, gar nichts, nichts. <lacht> ja, ich habe den den Dings, äh, den Söder halt ein Hakenkreuz in die Hand gemacht. ja. Okay. Ja, aber keiner, keiner irgendwie, aber egal. Um, auf jeden Fall, der, der, aber was der Bömi halt tatsächlich macht, soweit ich das jetzt, wie gesagt, mitbekommen habe, der hat anscheinend zumindest ein paar Daten schon mal an diverse Institutionen weitergegeben. Ja, hat er und das gemacht oder hat er das nur
1: gesagt? Weil, wie gesagt, wenn Böhmermann was sagt... Hm.
0: Ich glaube, er hat es gemacht.
1: Woher äh, kommt die Info, die Info?
0: Okay, also tatsächlich, äh, in dem Fall äh, ist es keine bessere Quelle als äh, der Friseur. Aber, äh, also, ich habe halt mit meinem Freund da zusammengesessen und er hat halt gemeint, dass da bereits was am Laufen wäre und er kennt sich halt, wie gesagt, besser aus als ich. Ähm, aber, warte ganz kurz, so viel Zeit haben wir. Warte. Ob da jetzt... Ah ja, hier, Video, Hausbesuch bei GEZ Malhurian Böhmermann. Nein, das war's, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> aber genau, irgendwo soll schon, äh, Sollen bereits ein paar AfD-Leaks sollen mit dabei sein, weil er hat ja auch die AfD da ein bisschen mit reingezogen. Wen wundert's. Und äh, es soll, ja so wie ich das hier lese, anscheinend eine Hausdurchsuchung soll schon gegeben haben. Ob die jetzt direkt im Zusammenhang mit den Böhmi steht, weiß ich jetzt nicht, aber doch, soll damit okay. zusammenhängen. Also ich sein. muss
1: sagen, wenn, wenn es darum geht, diese Daten an Behörden weiterzugeben, gehe ich damit d'accord. Das ist in Ordnung, das ist rechtsstaatlich. Äh, völlig in Ordnung, aber also die öffentlich zu doxen, das wäre meiner Meinung nach absolut moralisch falsch und verwerflich, ja. und weil also wenn diese Leute gedoxt werden, du kannst davon ausgehen, äh, die Antifa wird äh, die, die Scheiße aus denen rausprügeln oder äh, ja, die Häuser oder Wohnungen beschädigen und alles und das ist echt nicht feierlich also
0: ja. vor allem, also zum einen, äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich bin da, auf, da da, bin ich komplett äh, d'accord mit dir. Also wenn er halt wirklich verfassungsfeindliche Sachen oder die entsprechenden Adressen an die Behörden weitergibt, dann hat man, also ich persönlich glaube, wir leben in einem Rechtsstaat und das funktioniert dann auch entsprechend und es wird dann nichts unternommen, wenn es denn keinen juristischen Grund dafür gibt. Und auf die Art, so läuft das, finde ich, mit investigativen Journalismus richtig. Wenn er jetzt irgendwas veröffentlichen würde, in dem Sinne von die IP-Adressen oder die Namen oder sowas von bestimmten Leuten das wäre hart an der Grenze. Nein, und, nein, das wäre, wäre deutlich über der Grenze. Falsch. Ja, okay, er hat aber in dem in dem Beitrag selber, hat er ja mehr oder weniger mit Augenzwinkern diesen einen AfD-Funktionär auch hart vorgeführt. Also es ist schon... Ja, ja gut. Also ich würde sagen, Privatleute sollte ja, man nicht ja, unbedingt... Ja, also gar nicht der halt
1: schon bekannt ist und der mit seinem Gesicht auch für die AfD steht... Klar, der ist schon in der Öffentlichkeit. Das äh, wenn äh, irgendwelche Antifa-Leute dem vors Haus kacken wollen, äh, metaphorisch <lacht> oder wortwörtlich, äh, dann finden sie das auch so raus.
0: Genau, das meine ich halt. Also es ist so ein, äh, es ist sowas wie, stell dir vor, ich würde Stargate of a Card doxen. Äh, jeder weiß, dass er Carl Benjamin heißt und wo er wohnt. Weißt du, das ist jetzt, das ist jetzt nicht die Sache, aber er hat den, zwischen dem AfD-Typen und dem Discord-Channel hat er halt den den Zusammenhang hergestellt. Und das ist ja, das ist jetzt nicht unbedingt Doxing, aber es ist halt schon eine Art von Veröffentlichung von sensiblen Informationen, wo der ein oder andere vielleicht auch sagen würde, hey, was der in seinem Discord-Channel macht, ist eine Privatsache und das gehört nicht geleakt. Aber in dem Fall finde ich es in Ordnung. Ich weiß nicht. Ja, das das würde ich auch
1: sagen, ist in Ordnung, weil das ja von politischem Interesse ist. Also, dass sich ein AfD-Funktionär in so einer äh, offensichtlich, na okay, was ist das, richtige Wort ist kann man faschistisch schon nutzen für diesen Server
0: wenn wir es politisch korrekt sagen wollen sagen wir ein äh, potenziell gefährlicher rechtspopulistischer Server
1: okay ja
0: <lacht> also
1: auf jeden Fall dass äh, AfD Funktionäre mit solchen Leuten zusammenhängen das ist ja also das ist schon eine Information die die Öffentlichkeit auf jeden Fall was angeht auf jeden Fall. und deshalb äh, ist das auch kein verwerfliches Doxing dann also das kann man da schon klar trennen dann
0: finde ich aber was, also was das angeht von den Infos, die er dann möglicherweise hat und was möglicherweise vielleicht bereits an diverse Behörden gegangen ist und vielleicht noch gehen wird und äh, wer weiß, ich meine alleine schon, selbst wenn er nichts weitergegeben hat, aber alleine schon dieser Beitrag selbst und äh, genannte Namen, und auch eben Discord-Server und und die entsprechenden Organisationen mal ins Rampenlicht zu ziehen und so, damit die wirklich im Licht der Öffentlichkeit sind. Das alleine kann schon einiges auslösen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Fall.
0: So, damit äh, würde ich sagen, schließen wir zumindest mal dieses Segment ab. Da haben wir ja schon einiges zu gesagt. Und äh, im Kontrast zum vorherigen Programm äh, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen ausschweifen in die mehr, ja nischen Sachen die jetzt nicht unbedingt etwas sind, dass sie damit bekommt, sondern eher kleinere Sachen die zu kritisieren sind, die sich ansonsten in der Szene oder auch in anderen Szenen so abgespielt haben äh, weil da gab es ein paar Themen, die für mich persönlich zumindest sehr relevant waren und die ein sehr guter Indikator dafür sind was nicht nur bei den Skeptikern im falsch läuft, sondern auch bei und bei, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch dazugehöre oder ob ich mein äh, feministisches Abzeichen irgendwo abgeben muss äh, nach der Aktion, aber da da hat Twitter auch wieder eine ganze Weile ordentlich gebrannt. Und zwar, ähm, also gab es zwei Vorfälle, einer davon war, ja relativ harmlos, kennst du Bob Chipman? Nein, sagt mir nichts. Macht nichts, ist äh, ursprünglich war das halt ein, ja, hauptsächlich Videospiel- und Comicbuch-YouTuber, der bei The Escapist relativ groß geworden ist, war einer der Big Three mit Jim Sterling und Yahtzee zusammen, der dann irgendwann von der Seite gekickt wurde nach Gamergate und jetzt independent ist, oder sein seinen Content halt weitermacht und ich finde sein Content okay, ich finde ihn gut. Aber auf Twitter ist er ein bisschen radikal und zwar insofern, dass er teilweise sogar den Trump-Wählern und den Konservativen und den Rechten ihre Menschlichkeit aberkennt. Und, ja, okay, auf der einen Seite ist er nur ein Typ mit einer großen Followerschaft, äh, auf der anderen Seite gibt es sehr viele Leute, die echoen das, die äh, geben ihm da durchaus recht. Und es kam dann halt irgendwann zu einem ganz eigenwilligen Dialog zwischen age bomber guy Sean und ihm, äh, bei dem es dann eben darum ging, dass Sean gesagt hat, hey, äh, ja, die rechten Nerven Und so, und die Alt-Right und diese ganzen Leute, die Trump-Wähler und so. Aber wenn ihr was verändern wollt, dann äh, solltet ihr vielleicht nicht unbedingt sagen, fuck white people, sondern versucht ein bisschen auf die zuzugehen. Versucht äh, nicht auf deren Level zu sinken, sondern steht da drüber und äh, seid der Klügere. Gebt ein bisschen nach. Woraufhin Bob dann halt einen fetten Rant losgelassen hat und hat dann people in Anführungszeichen gesetzt. Oha. Ja. In Bezug eben auf Trump-Wähler insgesamt alle. Und er schert die wirklich alle über einen Kamm. Also er sagt auch, dass wenn denen was Schlechtes passiert, zum Beispiel, keine Ahnung, Leute, die Trump gewählt haben und dann aufgrund seiner Politik ihren Job verloren haben, was ja eine Realität ist, und dann trotzdem irgendwie zu Trump halten, dann sagt er halt, die verdienen das. Und es ist fraglich. Ich, ich In manchen Fällen sage ich vielleicht auch, dass es verdienen. In manchen Fällen würde ich mir sagen, hey, ganz ehrlich. Das heißt
1: in einigen Fällen, ich würde sagen in allen Fällen, das ist halt einfach antidemokratisch.
0: Ja, das ist es halt. Ich finde es nicht gut, irgendeine Gruppe von Menschen zu entmenschlichen. Das hatten wir schon. Das ist, äh, Es ist einfach keine gute ja. Strategie auch. Also ich sehe es auch von der Seite. Selbst wenn man die moralische Ebene mal vollkommen weglässt. Und da habe ich schon einige Probleme damit. Das ist mir relativ wurscht, wenn es dann äh, darum geht, es ist eher die Strategie, die mich interessiert. Es, man fährt damit einfach eine sehr schlechte Strategie. Wir werden äh, die Welle nicht irgendwie noch rumreißen, wenn wir die Mehrheit der Leute gegen uns aufbringen, sondern im Gegenteil. Wir müssen versuchen, die Leute, die nicht mit uns einer Meinung sind, zu überzeugen, damit sie beim nächsten Mal ja. anders also. wählen. Und das ist halt komplett kontraproduktiv dazu. Das ist halt auch so, also,
1: oh nein, warum wählen so viele Menschen Rechtspopulisten, der scheiß Weiße? Also ich, ich kann ja, mich genau. nicht äh, erklären, woher das kommt, die müssen alle sterben. Also, also, ja, das ist auf allen Ebenen einfach falsch. Und nee, ich finde auch solche Leute, also Leute, die so ticken, weiß nicht, die möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass die, die zu der Bubble oder der Szene oder so, wo ich mich dazu zähle, irgendwie dazu gehören. Also da würde ich mich tatsächlich hart von distanzieren, nicht nur irgendwie.
0: Also. Ja, und das hat man dann auch gemacht. Und das war aber das äh, Faszinierende da an der ganzen Geschichte, weil Sean hat einfach nur geantwortet mit "Shut up, Bob". Und äh, das war dann schon der Moment, wo wir alle gedacht haben so "Oh, Boy, jetzt geht's los". Und wie es dann losging. Äh, der Typ heißt ja Movie Bob. Mit seinem Kanalnamen. Und H-Bomberguy hat dann halt gesagt, naja, deswegen nennt man ihn halt nicht Economist Bob. Weil es halt diese Economic Anxiety auch ging. Und das ist dann, es gab dann wirklich so ein bisschen so eine Abwärtsspirale. Es sind dann ein paar Brücken anscheinend abgebrannt worden. Und Bob hat sich dann mit so einer Sorry-Not sorry-Excuse aus der Affäre gezogen und hofft einfach, dass das Ganze, dass da Gras drüber wächst. Aber tatsächlich hat er absolut gar kein Einsehen und tweetet weiterhin genau denselben Kram und ist weiterhin auf dieser Schiene, dass äh, dass Trump-Wähler einfach nichts Positives mehr verdient haben und das ist halt ja, es ist halt traurig. Aber so schnell kann man halt auch die Gunst der linken Seite verlieren, ne?
1: Ja, gut. Wobei ich dann halt sagen muss, was was ist die linke Seite da? Also ich sehe nicht, dass es so eine große äh, zusammenhängende so ein großes zusammenhängendes Klüngel gibt, wie das bei der Old White der Fall ist. Also das war ja schon immer so in linken äh, Kreisen wird sich wesentlich mehr gegenseitig zerfleischt als in rechten, was halt auch strategisch das große Problem ist.
0: Tja, da würde ich tatsächlich, äh, was den Klüngel angeht, ein bisschen widersprechen weil die zweite Story, die ich habe und das ist halt die, die mich persönlich am stärksten berührt hat tatsächlich Äh, Die zeigt doch so einen gewissen, ja, einen gewissen geschlossenen Klüngel oder zumindest eine äh, Community, wenn man so will, die äh, sehr geschlossen agiert und sehr schnell und gezielt und effektiv äh, in der Lage ist, jemanden kaputt zu machen. Okay. Okay. Und das habe ich halt gesehen, äh, ich muss jetzt kurz ein bisschen ausholen, bei äh, Richard the Dick Coughlin, für den ich an dieser Stelle ganz offen ein bisschen äh, schillen muss und warum wird sehr schnell klar. Der hat vor drei Jahren nämlich schon mal was durchgemacht. Da hat jemand versucht, seinen YouTube-Kanal löschen zu lassen mit Ford's Flag-Attacken und so weiter. Und um das Ganze zu untermalen, wurde ihm dann äh, Sexual Harassment, also sexuelle Belästigung, vorgeworfen. Und das ist ein Vorwurf, der auf unserer Seite oder auf der linken Seite halt sehr ernst genommen wird. Ja? Ja. Ich meine, das sehen wir an MeToo und so weiter. Und ich finde das ja nicht schlimm, dass das ernst genommen wird. Ja, wollte ich gerade sagen, zu Recht. Also. Zu Recht, genau. Aber wie sich in dem Fall herausgestellt hat, während eines sehr langen Livestreams dann auch, die Anschuldigungen waren ausgedacht. Komplett. Es ging tatsächlich nur darum, ihn zu diffamieren. Äh, evident. Also es ist nicht so, dass, dass es eine Meinung ist, sondern dass es dann tatsächlich ist, hat sich dann so herausgestellt, dass das alles eine geplante Aktion war und dass das äh, dem Zweck diente, ihn loszuwerden oder zumindest aus der linken Szene zu kicken, weil jemand ein persönliches Problem mit ihm hatte. Was ich auch durchaus verstehen kann, ich meine, der Kerl ist echt schräg, der ist äh, laut, instabil, ja, sein Humor ist ultra-edgy, also nicht, nicht mal das, es ist fast schon supra-edgy, es ist, äh, äh, nein, wirklich, es gibt überhaupt keinen furchtbaren Witz äh, im Sinne von schwarzem Humor, den er nicht, äh, bereit ist zu machen, ja, also alles, aber er ist auch einer der, ähm, beeindruckendsten, finde ich zumindest, äh, Feministen, die ich kenne. Uh, und zwar durch und durch. Seine ganze Arbeit ist, abgesehen natürlich von seinem Humor und uh, er ist ja auch Comedian, uh, seine ganze Arbeit war, die letzten zehn Jahre solche Alt-Right-Bewegungen zu kritisieren, uh, die EDL, UKIP, Pat Condell, Nigel Farage, Rouge V und so, Chris Reagan, John Tron, als der sein Ausraster hatte, uh, diese ganzen, also alles, was eben aus dieser Ecke kommt, kritisiert er, macht er Videos darüber und dagegen und ist äh, quasi ein, ein, finde ich zumindest, ein, ein sehr wertvoller Verbündeter. Deswegen verdient er halt äh, es meines Erachtens nach nicht, äh, auf diese Art fertig gemacht zu werden. Und das ist aber jetzt schon wieder passiert. Jemand hat aus dem Nichts plötzlich äh, von heute auf morgen äh, hat geschrieben, nehmt euch vor Dick Coughlin Acht, der Kerl ist ein Creep und äh, auf die fragen hin was damit gemeint ist wurde halt gesagt dass äh, verschiedene frauen sich bei ihr gemeldet hätten und gesagt hätten dass er äh, sie belästigt und so weiter und Gut, das ist dann neuer Fall, neue Person äh, und das wurde dann auch entsprechend wieder ernst genommen. Nur Dick hat halt darauf entsprechend reagiert. Wie gesagt, er ist sehr instabil und er ist sehr schnell ausfallend und sehr aggressiv. Nicht gefährlich aggressiv, weil er ist eigentlich ein sehr, sehr friedlicher Mensch, was das angeht. Also er würde niemandem was antun, aber er ist verbal sehr aggressiv und hat dann entsprechend darauf reagiert und wurde instant geblockt. Von dieser Person. Äh, Es wurden keine Screenshots, keine Beweise, kein äh, Namen, gar nichts wurde äh, als Beweis hervorgebracht. Und trotzdem hat sich dieser Klüngel, also bestimmte bekanntere linke Twitter- und YouTuber-Leute haben sich plötzlich geschlossen gegen ihn gewandt, ihn alle blockiert haben gesagt, dass man seinen Content nicht weiter unterstützen soll. Und am selben Tag wurde dieser 3-Stunden-Livestream erst geflaggt und runtergenommen. Und ein paar Stunden später war plötzlich sein Kanal weg. Wegen einer, also du, du wirst einen Kanal nicht so schnell los, wenn du nicht wirklich Mass-Flagging betreibst. Und der, der Kanal ist jetzt weg. Und äh, er hat jetzt Zweitkanal und so weiter und versucht das wieder aufzubauen. Aber es ist wie gesagt nichts gegen ihn wirklich vor- hervorgebracht worden. Nichts, wo man sagen könnte, okay, das ist glaubwürdig, sondern nur die Behauptung. Und dann Leute, die sich äh, geschlossen dazu entschlossen haben, zu sagen, ja, Dick coffin ist scheiße und belästigt Frauen und ist an und für sich widerlich und, und bedroht Trans-Leute und so weiter. Was halt lächerlich ist, wenn man bedenkt, dass einer seiner besten Freunde Contra-Points ist. Immer noch. Okay. Aber wie er geschlossen geaustet wurde, also quasi wirklich rausgeschmissen. Und äh, jeder, der ein gutes Wortebehen verloren hat, äh, Wurde instant geblockt, das habe ich dann auch mitbekommen, weil ähm, sie hat dann halt gesagt, sie will die Screenshots nicht veröffentlichen, weil sie will niemanden äh, ans Messer liefern quasi, ne?
1: Verstehe. Ja, aber nicht. ganz ehrlich, ganz ehrlich, an der Stelle muss ich halt sagen, da hat dann dieser Twitter und YouTube-Kindergarten aufzuhören und solche Vorwürfe sind dann vor Gericht zu besprechen. Ja. In der Runde von den Leuten, die es
0: was angeht, und nicht mehr und nicht weniger. Exakt. Also, und äh, das ta- tatsächlich ist wäre es sogar sehr einfach gewesen, äh, ihn privat anzuschreiben und ihm das zu sagen. Äh, sein echter Name und sogar seine Adresse sind bekannt, äh, weil er auch mal von jemandem eine Morddrohung gekriegt hat und dann gesagt hat, ja dann komm doch, du Spast, hier ist meine Adresse. Also der, <lacht> so der, der kennt es der, der kennt es wirklich hardcore, was das angeht. Ähm, und äh, der, der hat auch schon äh, also den ein oder anderen, die eine oder andere glaubwürdige Drohung abbekommen aber er ist er ist kein Feigling, weißt du? Man, man er hätte auch ähm, man, man hätte auch mit ihm darüber reden können und wenn er tatsächlich was falsch gemacht hätte und man ihm das dann so gesagt hätte, er hätte sich auch dafür entschuldigt, weil das hat er auch schon gemacht, sich öffentlich äh, dafür entschuldigt, dass er mal einen nicht angebrachten Vergewaltigungswitz gebracht hat und solche Sachen. Und das würde ich den Leuten auch ganz gerne zeigen, um seinen Namen reinzuwaschen. Aber sein Kanal wurde ja leider gelöscht. Und äh, wie du schon sagtest, das ist entweder gerichtlich zu lösen oder aber was mir schon gereicht hätte. Nimm den Screenshot, papp ein Bild über den Avatar, papp äh, einen schwarzen Balken über den Namen und die Person hat nichts zu befürchten. Hm,
1: Ja nicht von der Öffentlichkeit, aber wenn man mal kurz davon ausgeht, dass die Anschuldigungen wahr wären äh, von ihm selbst theoretisch, weil er weiß, wer das ist.
0: Wenn man davon ausgeht, ja, also wenn man davon ausgeht, dass er gefährlich ist, wovon ich persönlich nicht ausgehen würde. Ja, richtig, aber da,
1: das ist jetzt halt wieder eine Frage der Perspektive. Also das ist so ein Zirkelschluss dann quasi, den du da aufbaust. Du sagst äh, irgendwie, okay, du glaubst, er ist nicht gefährlich, deshalb
0: äh Ja, okay, da, da hast du, eigentlich hast du schon recht, aber es ist auf der anderen Seite, finde ich, viel zu krass. Also ich meine, das ist ähm, muss man auch nebenbei erwähnen, er hat äh, vorher über YouTube kein Geld gemacht bis er dann äh, Neuropathie diagnostiziert bekommen hat. Er verliert das Gefühl in Händen und Füßen und hat dann erst seinen Patreon-Account aufgemacht, damit er halt, weil er kann in seinem Job nicht mehr arbeiten dadurch, und äh, hat dann halt angefangen, über Patreon sich zu finanzieren und krebst mit 400 Dollar, glaube ich, äh, oder 500 Dollar rum, äh, was nur dann genug zum Leben ist, wenn er vier Videos im Monat raushaut. Und Also es ist halt, es ist sein Job. Und da das... Alles am selben Tag passiert ist, ist davon auszugehen, dass ich sage jetzt nicht, dass dieselben Personen, die die Anschuldigungen gemacht haben, auch seinen Kanal haben löschen lassen. Ich sage aber, dass die Anschuldigungen für andere vielleicht ein Indikator dafür waren, dass er verschwinden muss. Und du kannst mit dem Leben von Leuten nicht so spielen, vor allem nicht, wenn du nichts vorzuweisen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja generell solche Anschuldigungen, wie die dann äh, im Internet immer äh, verhandelt werden, das ist halt eine Hexenjagd fast schon. Und wie gesagt, äh, gerichtliche Klärung äh, ist das Einzige, was da überhaupt irgendwie helfen kann, ja. irgendwas zu klären.
0: Als, als, ich meine, ich muss zugeben, dass ich ein Riesenfan von ihm bin natürlich, aber ähm, auf der anderen Seite, ich habe mich auch da hineinversetzt, was wäre, wenn es wahr ist, ja. Ähm, was wäre wenn die Anschuldigungen wahr sind äh, dann hat also er hat dann leuten äh, übers internet äh, deren fotos anscheinend äh, mehrfach geliked äh, und ein oder zwei leuten äh, anrüchige angebote gemacht und das eine oder andere halbnackte foto geteilt okay so, äh, darum, darum
1: geht's okay ich hätte das klang jetzt erstmal so nach wirklich also physischer sexueller belästigung ich meine okay äh, Nacktfotos
0: teilen ist auch scheiße, aber also... Also, ich will es nicht nicht kleinreden. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass es alles wahr ist, ja, und äh, dass es sich dabei um Verhalten handelt, wo selbst ich dann sagen muss, es ist nicht okay, würde ich trotzdem sagen, dass die Art und Weise, wie die Situation gehandhabt wurde, nämlich mit einem öffentlichen Aufschrei, war selbst wenn es wahr ist, die schlechtestmögliche Art, damit umzugehen. Wie du schon sagtest, dann macht man das gerichtlich. Ich schätze ja. mal, dass diese Leute aber auch auf der anderen Seite davon ausgingen, dass es keine gerichtlichen Folgen haben wird, weil es sich halt nur ja, genau. um Online-Zeug handelt. Und wir wissen, dass unsere, also unsere Polizei, in dem Fall wäre es die britische Polizei, aber dass äh, die Exekutive in Internetkriminalität noch sehr stark hinterherhinkt. Vielleicht hielten diese Leute es halt für die beste Option, das auf diese Art zu machen und einfach öffentlich zu sagen, dass er ein Creep und ein Belästiger ist. Aber ja, wie gesagt, das war halt meines Erachtens nach die schlechtestmögliche Art, damit umzugehen. Und es wirft ein schlechtes Licht auf äh, andere Fälle dieser Art.
1: Ja, hm, keine Ahnung. Ich möchte jetzt...
0: Ah ja, nee. also, also
1: egal, was man zu sowas immer sagt, das ist halt äh, immer fragwürdig, solange man noch nicht weiß, äh, also so solange man einfach gar nichts weiß und dann... Ja. Ich möchte mich da jetzt auf keine Seite zu weit nee, aus dem nee. Fenster darum nehmen, geht's um auch zu sein. Darum
0: geht's auch gar nicht. Aber ähm, ich sag mal so, äh, ich, ich versuche in der Hinsicht eigentlich immer so feministisch, sage ich jetzt mal, weil, weil mir kein anderes Wort einfällt, äh, oder so fair zu sein, wie ich irgendwie kann. Und äh, deswegen nehme ich das auch extrem ernst, weißt du? Äh, ich meine, wenn, wenn jemand, von dem ich ein großer Fan bin, ich trage sogar gerade ein T-Shirt mit seinem Gesicht drauf, äh, <lacht> ja, das e- einzige T-Shirt, das ich jemals von einem YouTuber gekauft habe, äh, dann will ich wissen, weißt du, ob derjenige tatsächlich in ein solcher in solchen Verhalten partizipiert oder nicht. Und ich, ich, ich nehme sowas extrem ernst. Und ich fände es auch schlecht, wenn es sich herausstellt, dass es äh, tatsächlich war. ist. Aber so wie es passiert ist und so wie es jetzt auch aussieht, ist plötzlich, plötzlich ist Ruhe. Plötzlich, also die Leute, die ihn blocken wollten, haben ihn geblockt. Die Leute, die ihn defamiert haben, haben ihn defamiert. Und Plötzlich äh, ist es nicht mehr relevant. Also jetzt verliert plötzlich keiner mehr ein Wort darüber. Der Kanal ist trotzdem weg. Und äh, irgendwie okay, wie lang lange ist das jetzt her? Eine Woche. Ah, okay. Und äh, da sieht man auch, wie schnelllebig diese Sachen sind. Es ist halt das Internet. Aber ja, so- solche Sachen stoßen mir halt sehr sauer auf, weil es, wie soll ich sagen, ja, Bad Strategy eben. Es sind solche Sachen, die letzten Endes viel zu einfach von der Gegenseite äh, instrumentalisiert werden könnten als ein Aha, da seht ihr es. Da seht ihr, wie diese Hexenjagden funktionieren. Ich will ich will den falschen Leuten nicht versehentlich Recht geben. Verstehst du, was ich meine? Ja. ja. So, ja das, gut. Waren, das waren äh, meine zwei persönlichen Anliegen und Themen. Äh, hast du denn noch was? Ja, wir können
1: bei dieser äh, linken YouTube-Sphäre vielleicht äh, bleiben, oh. englischsprachig. Gerne, und zwar, ja hattest du mir, glaube ich, in die Timeline gespült mittels eines Retweets oder Likes oder so, ich weiß nicht genau, äh, ein Video von Dr. Lehman. Äh, oh, ja. Wo er darüber redet, äh, dass äh, diese neuen äh, linken Skeptiker, wenn man sie so nennen können, a- kann, Accounts äh, gerade wachsen und dahingegen die Anti-SJW-Skeptiker ziemlich stagnieren. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant und wir können vielleicht mal über diese Tendenz reden oder ja. was wir von den Leuten äh, halten. Also ja, wer gehört dazu? Äh, Sean,
0: Counterpoints, äh, Three Arrows oder so. Three Arrows, Age bomber guy ah, ja, früher genau. mal Garrett, Tom Avella, dann hast du noch, äh, warte, ich hab's gleich, äh, Innuendo Productions, der hat das Alt-Ride-Playbook gemacht, was eine wahnsinnig gute Videoreihe ist, ähm, von Three Arrows, das ist ja ein Deutscher, <lacht> was ich ganz cool finde. Ja, das sind voll viele äh,
1: von denen, habe ich das Gefühl, dass die, also,
0: ähm, und ich hab, also, ich glaube, ganz ehrlich, von dem, was der da aufgezählt hat, äh, Steve Scheifs Nicht so. <lacht> um, nee, den aber, halte ich für einen Vollidioten. <lacht> Jein. Ich, ich halte ihn äh, bei bestimmten Themen für einen absoluten Vollidioten. Ich, ich kenne nicht viel
1: von ihm. Das ist wahrscheinlich äh, Vor, Vor, Vorverurteilung auch. Aber,
0: aber äh, ver- versuch mal Folgendes. Guck mal, ob du ihn auf Twitter findest. Die Wahrscheinlichkeit, oh ja, kann ich dass, ich dass eben du möglicherweise geblockt bist. <lacht> ja, ich glaube, das habe ich sogar einmal gemacht. <lacht> Moment. Ah, Ich bin nicht geblockt. Ah, oh, ich bin tatsächlich, Interessant. ich habe mit dem auf Twitter nie ein Wort gewechselt und war mit zwei Accounts geblockt, yeah. weil ich mit beiden Accounts bestimmten anderen Accounts gefolgt habe, die wiederum in einer Blacklist waren und alle, also es wurde, es wurde quasi so ein Bot geschrieben, ah, okay, der, yeah. der dann halt quasi Right, Skeptic, Anti-SGW, Twitter automatisch komplett blockiert, sowohl die Leute als auch deren Follower. Und äh, das Witzige daran ist, dass ich bis zum heutigen Tag, und das ist jetzt alles schon eine ganze Weile her, das war zu Gamergate-Zeiten, als es anfing, bis zum heutigen Tag von einer ganzen Menge Leute blockiert bin, mit denen ich noch nie in meinem Leben gesprochen habe und deren Content immer wieder in meine Timeline gespült wird und dann steht da halt, dieser Tweet ist nicht verfügbar. Das habe ich jeden Tag Okay,
1: ja gut, ich, ich bewege mich nicht so viel im englischsprachigen Raum. Wahrscheinlich liegt es daran. Aber ich bin von den deutschen Äquivalenten äh, Susie Grime, glaube ich, bin ich geblockt. Obwohl, das war's schon. schon. Ja, von dem ein oder anderen
0: AfD-Account noch. Ein paar Namen habe ich noch. Äh, die Motivator Opinion ist auch einer, der sehr gut ist. Ähm, dann, warte, Eric Taxen. Der hat äh, die... Joseph Watson-Videos neulich rausgehauen, die waren extrem gut. Also es gibt da schon, das ist schon eine ziemlich große, also es ist keine richtige geschlossene Community, aber die kollaborieren ein bisschen. Also es ist irgendwo doch eine Community, nach meinen eigenen Maßstäben. <lacht> Und, ähm, H-Bomber-Guy, selbstverständlich. Ähm, Moment,
1: ein, einen Namen kenne ich noch. Äh, Philo- Philosophy Tube oder so. Sagt der einem was? Boah. <lacht> ich glaube schon. Also ich glaube, äh, also Lindsay der ist-
0: Alice. Ah.
1: Der ist ja, mir ja. nämlich äh, schon vor Ewigkeiten untergekommen, weil ich mich halt mit Philosophie und so beschäftigt habe. Mhm. und äh, ich wusste gar nicht, dass der da auch so mit drin hängt, aber der hat jetzt äh, äh, ja auch eine Kollaboration mit äh, ContraPoints und Sean, glaube ich, äh, neulich hochgeladen. Fand ich ja. interessant, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, und da hat er halt, äh, wie du schon sagtest, also wir äh, versuchen nochmal den, den Weg zurück zu dem ursprünglichen Video zu finden. Ja. Ähm, von Dr. Lehmann? Dr. Lehmann, genau. Ähm, ich, ich bin halt, also ich habe, ich weiß gar nicht, warum das, warum ich das überhaupt gesehen habe tatsächlich. Das war plötzlich in meinen, äh, in meinen Sachen drin und ich habe halt mal draufgeklickt und ich habe mir gedacht, komm, guck ihn dir mal an. Ich hatte ihn nur so in Erinnerung auch als, ich weiß jetzt nicht, anti oder so, aber. Ja, er bezeichnet
1: sich ja selbst als, äh, old-centric oder so. Ja, also genau. Was schon seltsam ist. Aber und
0: ja. ich muss sagen, dass ich, also allgemein, meine persönlichen Probleme mit den Zentristen habe, ja, aber doch. ich fand sein Video aber überraschend gut, äh, vor allem sehr ehrlich um, und er hat wirklich einen Nerv getroffen, also er sieht es halt ein bisschen von einer anderen Perspektive als ich, aber er hat durchaus recht, diese Leute bekommen langsam Aufwind, sie wachsen zwar nicht so schnell wie die Anti-SGW-Szene damals gewachsen ist, aber Sie machen hochqualitativen Content, sehr gut recherchiert, ähm, mit mit Quellenangaben und allem. ähm, Sind an und für sich extrem intelligente, gebildete Leute. Und sie graben so langsam den Skeptikern ein bisschen das Fahrwasser ab. Ich kenne sogar persönlich jemanden, äh, den ich auf Twitter als äh, Sorgen of a Card Fan kennengelernt habe, mit dem ich ein paar interessante Gespräche hatte. Und der jetzt nach und nach, der mir schon vorgeworfen hat, dass ich ihn äh, indoktriniere. (lacht) <lacht> mit, mit Videos von, ich habe mit ihm so ein Deal gehabt er schickt mir ein Video, das er geil findet und das mich überzeugen soll und ich schicke ihm dafür jedes Mal eins, das ihn von etwas überzeugen soll und äh, ja, jetzt ist er ein konservativer Lefty könnte man sagen also ich habe ihn Aha. nicht ganz bekehrt ich, ich habe es nicht geschafft, ihn zum Marxisten umzuerziehen aber er ist zumindest äh, sehr skeptisch gegenüber den Skeptikern Bedummts. ja Und äh, das ist eben, das ist so der Effekt, den diese Leute haben. Also sie haben wirklich eine Art und Weise gefunden, wie sie die Skeptiker quasi als Vorlage nehmen, um wirklich wahnsinnig interessante Punkte zu machen mit sehr gut durchdachten Videos. Und das ist das, was momentan den Skeptikern so ein bisschen fehlt, weil die pochen seit zwei, drei Jahren immer nur auf denselben Themen rum. Und äh, alleine bei Beispiel Thunderfoot äh, kannst du schon sehen, deine Fans können nur so oft den Namen Anita Sarkeesian hören, bis sie abschalten. Und so geht's auch langsam mit den anderen Skeptikern, beziehungsweise die verlieren ihre Follower nicht nur an die Linken, sondern vielmehr noch an die aggressiveren Rechten, die den kontroverseren, mehr edgy Content machen. Ja,
1: also ich muss sagen, ich finde die Bewegung interessant. Also ich habe auch, äh, ich bin auch erst vor kurzem bei diesen Leuten gelandet, also Ja, ich glaube, Contrapoints habe ich als erstes äh, entdeckt für mich und danach schauen und dann so langsam die anderen. Und ja, ich finde das wirklich gut, was die sagen und ich habe wirklich Hoffnung darin, dass das äh, größere, ja, dass das größer wird.
0: Also ich muss sagen, für mich war es tatsächlich, äh, ich ich war so ein bisschen, ja, auch in der zentristischen Ecke, sage ich jetzt mal, und äh, war auch sehr skeptisch gegenüber dem Feminismus, äh, zumindest so, wie ich ihn damals erfahren habe. Und es war dann so, dass ich äh, auf das ich video gestoßen bin, äh, zum Sarkisian-Effekt über Davis O'Reany, was bis heute eines der witzigsten YouTube-Videos aller Zeiten ist. Und äh, ich habe das vor Jahren schon mal gesehen gehabt und habe dann gedacht, hey, ne äh, hast gerade einen durchgezogen, willst gerade was Lustiges gucken, schau noch mal rein. Und habe dann aber auch gesehen, dass er mehr Videos gemacht hat zu anderen Skeptikern und Alt-Right-Tubern und so, und hab mich dann richtig in seinen Content verliebt und fand seine Sachen einfach cool. Und er hat halt verwiesen auf Leute wie Sean, auf Leute wie Garrett, der jetzt leider nicht mehr auf YouTube ist. Ähm, auf ContraPoints, die habe ich auch über ihn kennengelernt. Und über ContraPoints habe ich dann auch Dick Coughlin gefunden. Also die haben mich quasi wirklich, äh, they äh, im Englischen würde man sagen, they hard sold me on Feminism. <lacht> und das hat funktioniert. Okay,
1: ja, dann dazu kann ich vielleicht äh, auch eine Anekdote von mir erzählen. Also ich bin ja... Ich habe damals, als ich angefangen habe, so im politischen YouTube äh, rum, rumzuschauen, habe ich halt Leute wie äh, Elliot Tender äh, geschaut. Äh, falls der dir was sagt, sagt also kenn, ich kennst du den ist. Namen? Okay, ja, ja äh, ist halt ähm, schwul. Inzwischen hat er sich als äh, non-binary geoutet. Äh, und in dieser ganzen Punk-Szene und so, oder Emo-Szene, wie auch immer, äh, unterwegs. Und, also der hat mich dann äh, sehr beeinflusst. Und dann bin ich halt irgendwann so, ja, sozusagen gewetpillt worden äh, und bin dann auf die Skeptikerseite seite übergeschwenkt. Aber ich muss halt sagen, dass ich politisch von meinem Umfeld und meinem Elternhaus und allem schon immer so sehr gefestigt bin, dass halt, also unter sozialdemokratisch geht nichts. Also rechter als das, das ist einfach, das macht für mich keinen Sinn. Da bin ich wirklich so gefestigt, dass ich nie in diese zentristische oder an richtig anti-linke äh, Ecke dann gedriftet bin. Und also ich glaube, diese Abzweigung hätte es auch nie gegeben für mich. Und das ist halt, das war, ist interessant irgendwie. Ich bin zuerst halt äh, diese in dieser SJW-Ecke gewesen, dann in der Skeptiker-Ecke. Und jetzt halt irgendwie in der, ich sag mal, aufgeklärteren SJW-Richtung, wenn man das so formulieren kann vielleicht. Aber meine grundsätzliche politische Haltung hat das irgendwie nie wirklich gekratzt, weil, also ich bin ök- ökonomisch so links, wie man irgendwie nur sein kann. Und das sind irgendwie nicht die Themen, also dieses Thema wird kaum angesprochen. Und deshalb, ja, wurde ich da nur teilweise so ein bisschen hin und her geworfen, immer in meiner
0: Meinung. Ja, das, also so ähnlich, so ähnlich kann ich das auch beteuern. Eine Sache war bei mir nie eine Frage und das war halt eben rechts. Also das war für mich auch nie ja. irgendwie wirklich ein Thema. Vor allem halt, also ganz ehrlich, egal wie rechts man ist, aber kann man bitte bei Nazis die Grenze ziehen? <lacht> Spätestens da. Aber wie gesagt, ich war zumindest feminismus skeptisch. Das hat aber auch sehr stark damit zu tun gehabt, dass in meiner öffentlichen Person oder mit den Unterhaltungen, die ich im Internet hatte, ähm, ich sehr, sehr oft von linker Seite harsche Kritik erfahren habe. Und ich meine jetzt nicht, eigentlich keine Kritik, sondern Beleidigungen und Halsmaul und deine Meinung interessiert niemanden. Und das hat mich dann halt eben auch ein bisschen mehr zu der, also auf diese Art und Weise werden halt viele Leute auch auf die Seite der Skeptiker oder der Anti-SJWs oder sowas ein bisschen getrieben. Und dann gibt es immer ein, zwei interessante Videos und man denkt sich, hey, der spricht mir aus der Seele. Und drei Videos später denkst du dir, oh mein Gott, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Und dann suchst du was Neues. So zumindest war es bei mir eine Weile. Ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Gott, die Zeit vergeht so schnell. <lacht>
1: Ja, bevor wir zu sehr ins Schwadronieren, äh, dann... Äh, <lacht> ja. Hast du noch hast du was, was Nettes? Was ich noch überlegt habe, was worüber man vielleicht reden könnte, ist, was die CSU in letzter Zeit so vom Stapel gelassen hat. Ne?
0: Oh, Aber ja, das ist ein oh, arg großes Alter, Thema.
1: Ähm,
0: schneiden wir es mal kurz und bündig an. Weil ich glaube, wir sind uns da sehr einig. Stimmt, oder? ja, es gibt wahrscheinlich
1: wenig Kontroverse.
0: Ja. <lacht> Kontroverse gibt's ganz viel. Vor allem haben wir beide am selben Tag, unabhängig voneinander, dass dieselbe Erfahrung gemacht. Nämlich Leute, die gesagt haben, wenn du das Kreuz zu so doof findest, aber dann die Feiertage mitnehmen, die Christlichen. Oh ja. <lacht> Ach das Gott. Wo man bei mir natürlich sofort also, ich finde das, find das so witzig, weil die Leute schmeißen das in den Raum, als wäre das tatsächlich ein Argument und rechnen nicht damit, dass jemand auch sagen könnte, ja, scheiß scheiß ich Christlich. mag keine <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ganz ehrlich, Scheiß drauf. Äh, ich persönlich bin einer von den Leuten, die durch sowas in ihrem Alltag immer extrem eingeschränkt sind und äh, die das gar nicht cool finden. Ich habe auch keine, ich habe in beiden Fällen keine Antwort darauf gekriegt. Fand ich, fand ich das, ganz nett. Ja. Äh, aber ja, genau, der Söder. Da war ja, da waren ja seine, also es sind, äh, man muss Söder immer mit Seehofer mit in Verbindung bringen, weil das sind Seehofers Pläne, die von Söder umgesetzt werden. Ja, die zwei, drei Dinge, die das PAG, das äh, PsychKGH, also das Bayerische Psychiatriegesetz, das äh, Polizeiermächtigungsgesetz und dann auch noch die Geschichte mit den Kreuzen. Die CSU versucht anscheinend wirklich, die AfD von rechts zu überholen.
1: Ja, vor allem, also die können es halt also auch, die sind halt in der Macht das zu tun, das ist ja das Gruselige dabei.
0: <lacht> ja, also durchaus, ich meine... Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das mit dem Kreuz sogar schon eine beschlossene Sache. Das PAG, das, das schwirrt noch so ein bisschen in der Luft rum und das Psychiatriegesetz, das ist, das wurde so, wie es jetzt vorgelegt wurde, erstmal abgeschmettert. Aber so furchtbar wie das geschrieben war, gehe ich fast davon aus, dass es mit Absicht überzogen war, damit man danach an den ärgsten Punkten zurückrudern und es dann so durchsetzen kann wie es ursprünglich gedacht war. Auch bei der Kreuzgeschichte frage ich mich, ob das tatsächlich der Plan ist, das so durchzusetzen, oder ob man nicht damit rechnet, dass es abgeschmettert wird, damit man im Nachhinein eine Narrative hat. Ja, das hm, weiß ich nicht. Ich glaube, in beiden Fällen haben sie irgendwie ihren Willen. Ähm, ja, das meine ich halt. Also es ist so ein äh, Damned if you do, Damned if you don't. Äh, es ist so völlig egal, wie das Ganze jetzt läuft. Wenn sie damit durchkommen, kommen sie damit durch. Und dann äh, Gnade uns, Scott Ziller. Und wenn sie damit nicht durchkommen, dann haben sie aber etwas, das sie ihren Wählern und vielleicht auch Leuten, die es noch werden wollen, die vielleicht von der AfD weg wollen, weil es ihnen doch langsam zu krass wird, ähm, dann haben sie was, das sie denen verkaufen können. Weil sowas wie, oh, wir wollten eigentlich nur unsere traditionellen, abendländischen, äh, judeochristlichen Werte umsetzen und wir wurden aufgehalten. Wir brauchen das nächste Mal mehr Stimmen oder so. Äh, so ja, etwas verständlich aber das ist das ist ja vor.
1: Echt, meinst du, die können dieses Narrativ erfolgreich durchbringen? Ich meine, die haben eine absolute Mehrheit in Bayern. Das ist doch, also ich habe das Gefühl, okay, das liegt wahrscheinlich an meiner Bubble, aber dass sie mehr Gegenwind bekommen haben, als dass es ihnen was gebracht hat.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ich persönlich äh habe... Ich gucke mir halt, ich liebe es mir, Kommentarsektionen in diesem Bereich immer anzugucken und äh, es ist überraschend, wie viele Leute dann doch plötzlich sich auf ihr Deutschtum, auf ihr Bayerischkeit und auf äh, auf ihr Christentum darauf pochen und sich dann der CSU dort anschließen. Ähm, Die Kritik, die kommt, die kommt eher von, wie soll ich es ausdrücken, die kommt von höherer Stelle. Also das sind meistens andere Politiker, das sind Zeitungen, das sind Journalisten, das sind äh, tatsächlich sogar Geistliche, äh, vor denen ich jetzt zumindest ein bisschen mehr Respekt habe als vorher, die äh, sich tatsächlich dagegen aussprechen. Und das finde ich auch gut und richtig so. Ähm, Aber es ist nicht ganz so unisono. Es ist schon so, dass es äh, genügend Leute auch gibt, die das verteidigen. Ach ja, ich sehe hier gerade
1: äh, in den Twitter-Trends, äh, Kardinal Marx hat äh, scharfe Kritik an Söder und dem kruzifix äh, und so weiter geübt, scheinbar.
0: Ja, genau. Äh, also das ist, es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, das auch. Äh, was ich aber auch ganz cool fand, falls du es mitbekommen hast, den Dringlichkeitsantrag von der CSU. Ja, nee. Zeh mal. Ich zitiere wörtlich. Der Landtag wolle beschließen... Äh, Der Landtag stellt mit Befremden fest, dass sich demokratisch legitimierte Parteien wie SPD, Grüne und FDP mit Linksextremisten und anderen verfassungsfeindlichen Organisationen in einem Bündnis gegen das PAG-Neuordnungsgesetz zusammengeschlossen haben. Der Landtag fordert äh, alle demokratischen Kräfte in diesem Bündnis auf, verfassungsfeindliche Organisationen auszuschließen oder andernfalls das umstrittene Bündnis zu verlassen. Ja, das das habe ich tatsächlich doch gelesen, ja. Und äh, was da alles gelistet wird, wie zum Beispiel DKP, Linksjugend, Landesverband Bayern, Rote Hilfe, OG München, Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus, linksextremistische, verfassungsfeindliche Organisationen.
1: Ja, also ich kenne jetzt nicht jede von den... Äh, so, also, ich glaube, so gut wie jeder von der, jede von diesen Organisationen finde ich unterstützenswert, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht verfassungsfeindlich sind. <lacht> ähm, zumindest bei der linken Jugend, hallo, also, das ist eine Jugendorganisation von einer äh, Partei, die erlaubt ist und alles. Also, das ist, da lehnt man sich schon arg weit aus dem Fenster, die als verfassungsfeindlich zu betiteln.
0: Ja. Und ich finde das faszinierend zu beobachten, dass äh, die CSU ihren verdienten Backlash bekommen hat, der auch abzusehen war. Und äh, sofort, also das ging ja, das hat ja zwei Tage gedauert und dann kam plötzlich dieser, dieser Dringlichkeitsantrag, die quasi um sich beißen jetzt, hm, wie, so ja. ein, wie so ein so ein verletzter Tiger oder so. Ja, das ist auch so. Awesome. Und äh, ich finde das sehr spannend. Oh öffentlich
1: so, so eine Scheiße halt äh, irgendwie propagieren und sich dann aber beschweren, oh, die sind alle gegen uns. Das ist ja das gleiche Narrativ, was man ja bei der Neurechten äh, auch sieht mit der äh, Behauptung der linken Mainstream-Medien. Das ist ein ähnliches Narrativ eigentlich. So, also Wir beschließen irgend, irgendwas, was total hirnrissig ist, wo jeder Mensch, der damit zu tun hat und sich da ein bisschen auskennt, absolut dagegen ist und beschweren uns dann äh, ja, dass es man Backlash von äh, allen möglichen verschiedenen Seiten bekommt. Oh wunder, oh wunder. Ja, ich meine, selbst die FDP ist doch da dabei. Also wenn sich Link, linke Jugend und FDP zusammenschließen äh, in so einem Bündnis, um äh, dagegen zu sein, also dann muss man doch merken, dass es irgendwas arg falsch ist.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen. Das ändert mich daran, wie äh, sich Netzaktivisten und Google und Facebook zusammengetan haben, um äh, gegen die Abschaffung der Netzneutralität zu demonstrieren. Also halt so zwei Gruppierungen, die sich eigentlich spinnefeind sind. Ja. Und äh, jetzt plötzlich haben wir halt auch in dem Fall dieses, also wenn sich da wirklich alle einig sind, dann dann ist da vielleicht an der Kritik was dran. Nein, nein, das glaube ich nicht.
1: Ich, ich, ich finde es äh, gerechtfertigt, psychisch kranke äh, zu ja, ja. Äh, erstmal wegzusperren und dann äh, die Daten zu sammeln und äh, fünf Jahre festzuhalten. Das ist völlig äh, legitimiert. Das.
0: und auch äh, wenn ich mich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, schlag mich, wenn ich lüge. Aber ich glaube, es ging auch darum, dass nicht nur neu aufgeschrieben wird, sondern dass auch bis zu fünf Jahre in die Vergangenheit äh, das Ganze umgesetzt werden konnte. Oha, okay. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ging auch darum, dass eben Akten freigegeben werden von Leuten, die bereits jetzt schon als potenziell gefährlich eingestuft werden könnten. Ähm, und die Leute, die ja potenziell gefährlich sind, sind Borderliner, Leute mit Depressionen, und Angstzuständen, also, ja, also die auf die man ein ganz besonderes Auge ja, hat. ganz ehrlich, also
1: ich, ich ja. habe selber keine Depression, glaube ich. Ich kenne Leute und ich kenne mich ein bisschen mit dem Thema aus. Deshalb, äh, ja, auch hier schlag mich, wenn ich falsch liege. Aber wenn man Depressionen hat, dann ist man in den allermeisten Fällen nicht gefährlich, sondern liegt halt zu Hause rum und kommt zu nichts und ist total demotiviert. Das ist doch...
0: Äh, also, das ist, äh, vor allem, ich finde es deswegen auch abstoßend, weil es halt äh, gerade in meinem Fall jetzt, also mich persönlich betrifft es zum Glück nicht, ich war zwar mal bei einem Psychiater, aber das ist erstens zu lange her. Und zweitens äh, gibt es diesem Psychiater und meine Akten nicht mehr. Das habe ich äh, vor einer Weile mal rausgefunden. Äh, also ich bin quasi fein raus, egal was ist. Aber bestimmte Menschen, die mir sehr nahe sind, nicht. Sehr viele Leute, ähm, die ich kenne, also ich, ich habe äh, überraschend viel mit Leuten zu tun, die äh, in Therapie sind oder in Therapie waren oder auch schon geschlossen oder Leute, die äh, mit, versucht haben, sich umzubringen und lauter andere G- Geschichten. Und der Gedanke, dass diesen mir besonders nahen Menschen irgendwas passieren könnte aufgrund dieses Gesetzes, das ist so meine, also mit meiner Hauptmotivation, warum ich das so so widerlich finde. Ja,
1: ich meine, also das wurde jetzt von irgendeinem Gericht gekippt erstmal, oder?
0: Was? Das wurde, also es gab am Dienstag, gab es hier am Bayerischen Landtag eine Anhörung dazu, eine öffentliche, ich wäre gerne hingegangen, aber ich bekomme leider nicht frei für sowas und ich kann im Moment <lacht> blau machen, kann ich mir nicht leisten. Will ich auch gar nicht, aber äh, ich, also ich, ich, ich hätte, das wäre es mir schon wert gewesen, aber ich konnte nicht hin. Aber soweit ich mitbekommen habe, ist das so dann abgelaufen dort, dass es das erstmal wieder zurückgezogen wurde und dass man daran arbeitet. Also es soll überarbeitet okay. werden. In der Form, wie wir es gelesen haben, wird es nicht durchgesetzt. Das heißt aber nicht, dass die Alternative, die einem vorgelegt wird, wirklich bedeutend besser ist. Weil eigentlich ist ja die Grundidee von diesem Gesetz schon völlig hirnrissig. Und äh, es ist, wie soll ich sagen, man man versucht da Symptome zu bekämpfen anstelle der Ursache. Das halte ich immer für eine schlechte Strategie. Ja, was meinst du,
1: was es für Strategien dagegen gibt, effektiv äh, vorzugehen? So für den Autonormalbürger. Ich meine jetzt wirklich äh, Protest gegen dieses Gesetz. Also was könnte ich machen, auch wenn ich jetzt nicht so arg im Thema drin bin äh, und auch nicht in Bayern lebe? Okay, das ist wahrscheinlich ein großer Punkt.
0: Aber also Hindernis. Ja, aber also ich habe mir, hab mir tatsächlich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe es auch äh, öffentlich zugegeben. Ich habe äh, auf Twitter Leute gefragt, was man machen kann. Weil ich mit Aktivismus insoweit... Netzaktivismus ist einfach und auf eine Demonstration gehen, ist simpel. Äh, alles, was darüber hinausgeht, damit habe ich wenig Erfahrung. Ja. Ganz ehrlich. Und äh, deswegen habe ich auch angefragt, was man denn eventuell machen könnte. Ähm, was es halt gibt, ist, wenn man in Bayern ist, also es geht jetzt mal an alle raus, die die da sind, es finden überraschend viele politische Veranstaltungen statt. Ständig, überall. Ähm, bei uns zum Beispiel im Viertel ist der Oberbürgermeister demnächst zugegen, den man zu allen Themen befragen kann. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf, auf die Politiker direkt zuzugehen, es gibt da Veranstaltungen, wo ein großes Essen veranstaltet wird und so weiter, wo man da mit denen quatschen kann, geht hin, redet mit denen, freundlich und höflich versteht sich, selbst wenn sie von der CSU sind, <lacht> selbst dann. Aber äh, fragt die nach ihrer Meinung und sagt denen, also macht deutlich, dass ähm, bei der nächsten Wahl eure Stimme auf jeden Fall fehlt, wenn sie dafür stimmen. Dasselbe gilt auch für, ihr könnt ihr könnt Leute an ihr könnt in den Büros von denen anrufen, ihr könnt denen Briefe schicken. Das hat tatsächlich immer überraschend äh, hohes Gewicht. Petitionen kann man immer aufsetzen, halte ich aber für nicht so besonders effektiv. Also ich habe noch, ich habe selten gesehen, dass eine Petition tatsächlich mal was erreicht hat. Ähm, die verlaufen sich auch immer im Sande und sind meistens schlecht organisiert. Ähm, aber man kann natürlich auch immer auf die Straße gehen und äh, dort aufklären, wenn man die Zeit und die Ressourcen dazu hat, dann äh, kann man jederzeit eine Demonstration anmelden oder auch einen Stand in der Stadt, ich meine wenn Leute, die äh, ihre Bibeln und ihre Korans draußen verteilen dürfen, dann darf man auch einen Stand aufmachen und sagen, nieder mit dem PAG und nieder mit dem Psychiatriehilfegesetz das sind Möglichkeiten man muss aber auch sagen, nicht jeder hat die Zeit oder die Ressourcen sowas zu machen deswegen ähm, auch im Internet das hilft Viele Leute sagen ja, dass dieser Netzaktivismus nichts bringt. Das sehe ich aber anders. Dass ähm, alleine, was auf Twitter abgegangen ist, hat überhaupt erst dazu beigetragen, dass die Mainstream-Medien darauf aufmerksam geworden sind. Oh, hast
1: du du gerade Mainstream-Medien gesagt. Aber
0: Aber ich meine wirklich, also äh, ich habe es erst zwei, drei Tage auf Twitter und Facebook gesehen äh, von bestimmten Leuten, von Netzaktivisten. Dann sind die Parteien mit drauf angesprungen, online. Also gerade die Piraten und die Linke. Und dann erst habe ich Artikel von der SZ, von der Zeit, von der Welt, oh, fuck die Welt, ähm, aber halt von den normalen Zeitungen eben auch äh, gelesen. Und ich glaube dass das, ich glaube schon, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen äh, den Hunderttausenden von Leuten, die die entsprechenden Beiträge geteilt und ihren Unmut eindeutig äh, gemacht haben und wie das dann eben von den Medien aufgefasst wurde. Und das dann auch entsprechend recherchiert wurde und dann die haben die Zeit und die Ressourcen, um den Politikern richtig auf den Sack zu gehen. Und ob man die Mainstream-Medien jetzt mag oder nicht, aber das ist nicht zu unterschätzen. Und das sollte man auch nutzen, soweit man das kann. Ich meine, das machen die Rechten die ganze Zeit, also warum nicht auch wir? Ja. Und organisiert euch. Irgendwie. Ja, gut. Aber ja, das ist, also mir, mir würde jetzt auch nicht mehr viel einfallen, aber wenn jemand Vorschläge hat, also er gemeinte, Vorschläge, wie man tatsächlich gegen so etwas vorgehen kann, nicht nur für jetzt, sondern auch für die Zukunft, weil ich kann prophezeien, das war nicht das letzte Mal, dass wir von der AfD oder von der CSU oder von irgendeiner anderen Partei so einen Schmarrn vorgesetzt kriegen. Den Grünen
1: hier bei uns in Baden-Württemberg, ich kann mir gut vorstellen, dass das bald auch kippt. Die werden auch immer konservativer. Also
0: Die etablierten Parteien, die haben... Oh Gott, das sind Baustellen. Die SPD gerade. Ich glaube, das nächste Gesetz, gegen das ich mich wahrscheinlich aussprechen werde, ist, was auch immer Jens Spahn mir versucht aufzutischen. <lacht> Nee, wirklich. Also, holy fucking shit, das Spanferkel. Ähm, boah, geht er mir auf den Keks. Und man muss halt gewappnet sein. Man muss wissen, was man machen kann.
1: Gut. Lass uns das hier jetzt nicht in so einen politischen Stammtisch ausarten. Natürlich. Ne? Ich glaube, wir sind einer Meinung, wir reden uns nur in Rage her. Das ist, glaube ich, genau. äh, nicht so unterhaltsam zuzuhören ähm. dann.
0: Ich würde ich würd sagen, so, mein Schlusswort wäre dazu einfach nur, wir haben nicht mehr unbedingt den Luxus, dass wir es ignorieren können. Oder dass wir darauf hoffen können, dass es sich schon irgendwie auflöst und dass schon das Richtige getan wird. Das wäre so mein mein Ansatz. Jo. Danke dir erstmal, Levin, dass du wieder dabei warst. Klar, ich hoffe, dass gerne. es auch noch eine dritte und weitere Episoden geben wird. Mir macht das nämlich, ehrlich gesagt, viel zu viel Spaß. Oh ja. Und ja, ich hoffe auf euer Feedback, Leute. Ich hoffe auf äh, weitere Kommentare, wenn es euch gefällt. Ihr wisst schon... Ihr seid intelligente Leute, ich brauche euch nicht zu sagen, wie man was liked oder wie man subscribed. Macht ruhig mit, beteiligt euch, lasst uns Kommentare da, macht Vorschläge, auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas cooles findet, wo ihr meint, dass das genau unsere Schiene ist und reinpasst und etwas, worüber ihr gerne unsere Meinung hören würdet. Wir sind offen für alles. Ja, dann. Dann wünsche ich noch allesamt einen schönen Abend. Levin. bis zum nächsten Mal.